0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntag, der 9. Februar. Ich bin Marc Bergmann. Bei mir ist wie immer der großartige Andreas Kanyutakis. Hallo Andreas. Hallöchen. Und für alle, die sich darauf gefreut haben, dass ihr heute Marcel Grabinski und Anatoli Bar also richtig die Fetzen fliegen lassen. Ihr habt leider Pech gehabt. Die haben wir nur angekündigt, um euch in den Stream zu locken. Und in Wirklichkeit zeigen wir heute was ganz anderes. Nein, Spaß beiseite. Die beiden sind heute tatsächlich nicht da. Schuld daran ist aber leider Gottes das Sturmtief Sabine. Wie die Mädels so sind, verursachen die in der Regel nur Ärger und in dem Fall waren sie dafür verantwortlich, dass die Flüge unserer beiden Studiogäste heute gestrichen wurden. Diese Botschaft hat uns gestern Abend 22 Uhr erreicht. Und äh, ich glaube, ich sage nicht zu viel und kann auch für dich sprechen, wenn ich äh, sage, ich muss mich bedanken oder wir müssen uns bedanken beim Runfighting bzw. Schlagwort-Team, das es geschafft hat, in kürzester Zeit hier dennoch eine tolle Sendung auf die Beine zu stellen. Also ich saß nochmal, 22 Uhr gestern Abend, die meisten waren da schon entweder im Club oder im Bett. Und äh, wir haben trotzdem noch organisiert, ein paar Gäste hier an den Start zu bekommen. Und zwar werden wir heute sprechen zum einen mit Mohamed Rabelsi, einem der Protagonisten von GMC24, dem ersten großen GMC-Event in diesem Jahr. Das Ganze gibt es am 7. März. Und wir werden mit Mo über seinen Gegner sprechen, über seine Vorbereitung und äh, über die Veranstaltung an sich. Er kämpft ja hier vor heimischer Kulisse. Außerdem haben wir heute über Skype zugeschaltet Jakob Stüben, Einen äh, unserer deutschen Vertreter bei Glory, der größten Kickbox-Organisation der Welt. Und er hat einen Riesenkampf anstehen in etwas mehr als zwei Wochen. Am 29. Februar, um genau zu sein, trifft er auf Yusri Belgari, zweifach äh, Titelherausforderer bei Glory. Also Riesenkampf, sein erster Kampf auf einer Glory Main Card. Auch darüber werden wir mit ihm sprechen. Und zugeschaltet haben wir außerdem den Matchmaker von GMC, Dennis Aji Abdurah ein Name wie ein Donnerhall in der deutschen MMA Szene und mit <lacht> ihm werden wir sprechen über die Fightcard von GMC 24 und 25 das ist ja dann kurz darauf auch in Düsseldorf zu sehen gibt also picke packe volle Sendung lieber Andreas bevor wir aber dazu kommen sprechen wir nochmal ausführlich über den gestrigen Abend bzw. Mhm. die gestrige Nacht denn auch da ist jede Menge passiert
1: genau bevor wir dazu kommen möchte ich mich erstmal ganz prinzipiell nicht nur von dir als Person allgemein distanzieren, sondern auch davon, <lacht> dass du <lacht> innerhalb der ersten Minute schon was Sexistisches losgelassen hast hier. Also da spricht Marc für sich selbst, weder für mich noch für das restliche Run-Fighting team oh, das war noch lange nicht alles,
0: da kommt noch mehr heute. <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, du hast trotzdem was Wahres gesagt äh, und das ist, dass natürlich gestern Abend super viel passiert ist. Hashtag UFC 247, es war die große Frage. Zwei sehr, sehr dominante Champions, wahrscheinlich die dominanten, die dominantesten Champions, die wir gerade in der UFC haben, also die, die ihre Gewichtsklasse mehr oder weniger schon leergefegt hatten und ähm, wo alle sagen, gut, wer soll die jetzt schlagen, hat man sich vorher gefragt. Im Nachhinein muss man sagen, Chevchenko, um es mal kurz zu machen oder um mal kurz einzusteigen, hat sehr, sehr eindrucksvoll abgeliefert. Da fragt man sich jetzt im Nachhinein auch noch, dass man sagt, okay, wer soll das machen? Jones auf der anderen Seite hat was abgeliefert, wo man sich sagt, Hm, jetzt der zweite knappe Kampf in Folge. Wir haben da live drüber diskutiert im Stream. Wir haben auch noch in Social Media ein bisschen diskutiert mit äh, Zuschauern. Ich habe mir eben angeguckt, was da so andere äh, Gänse... Gänsefüßchen Experten zu sagen und äh, die meisten sagen, es war mega knapp und man hätte das Ding auch durchaus an race geben können. Ja. Ähm, ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht und da waren oh. auch über 70 Prozent der Leute ähm, der Meinung, dass race das Ding gewonnen hat. Aber äh, wie fangen wir an? Fangen wir von vorne an oder von hinten? Was sagst du?
0: Ich würde sagen, lass uns mit dem wichtigsten Kampf oder mit dem Hauptkampf anfangen und ja. uns dann so langsam nach hinten oder nach vorne durcharbeiten in dem Sinne. Ja. Ähm, ja, also ich bin äh, bei dir, es war ein sehr, sehr enger Kampf. Ähm, das haben im Vorfeld die meisten auch so eigentlich erwartet, beziehungsweise de, ich sag mal, die Expertenmeinung war ja dahingehend eigentlich äh, einhellig die, dass äh, Dominic Grace vor allem zu Beginn sehr, sehr gefährlich sein wird, dass er gute Chancen haben wird, äh, John Jones zuzusetzen, dass es aber je länger der Kampf dauert. Ähm. Ja, besser für John Jones laufen würde und so war es dann am Ende tatsächlich auch. Also man hat gesehen, dass Dominic Reyes hervorragend in den Kampf kam, äh, von Beginn an wirklich harte Treffer gelandet hat. Man hatte das Gefühl, dass er Jones tatsächlich auch häufig äh, mal angeklingelt hat, sogar mal durchgerüttelt hat richtig ja. gehend. und ähm, ich glaube, es gibt kaum eine Diskussion, wenn man äh, sagt, dass äh, er die ersten zwei Runden auch gut für sich verbucht hat. Äh, also zumindest haben das die meisten so gesehen. Ähm, hinten raus hat er dann aber ein bisschen abgebaut. Er hat weniger gemacht, er hat nicht schlechter gekämpft, Hm. das will ich auch ganz klar sagen, bevor es jetzt hier wieder einen Shitstorm äh, gibt. Es gab da ja schon den einen oder anderen, der sich da online ein bisschen aufgeregt hat (lacht) über äh, wir beide haben das kommentiert, muss ich dazu sagen, äh, über äh, unseren unseren Live-Kommentar. Also der hat natürlich weiterhin gut gekämpft, aber er hat einfach weniger Output gehabt, als noch in den ersten Runden war, hat weniger Pep in den Schlägen auch, also es waren nicht mehr ganz so harte Bomben, die er gelandet hat. Und äh, aus meiner Sicht hat äh, John Jones die Runden 4 und 5 gewonnen, vor allen Dingen durch Takedowns bestimmt. Er hat zwar tatsächlich nicht viel aus den Takedowns gemacht, aber mhm. er hat, hat im Stand auch nicht mehr so viel kassiert und Runden 4 und 5 aus meiner Sicht waren Runden für John Jones und die meisten sehen das auch online so, dass die dritte Runde, das war so diese Swing-Runde, die hätte man quasi die hm. war sehr, sehr knapp. Die hätte man jedem von beiden geben können. Du hast sie, glaube ich, für Dominic Reyes gewertet. Ich habe sie für Jones gewertet. Äh, und letztlich war es so, dass äh, auch das Gros äh, der Punktrichter diese Runde für John Jones gewertet hat. Einer hatte sogar vier Runden für ja. John Jones.
1: Also die Punktrichter, da das, das ist folgendermaßen gelaufen. Und zwar haben, hat ein Punktrichter gesagt, okay, Runden 1 und 2 waren bei Reyes, drei, vier und fünf bei Jones. Ja. Der andere hat gesagt... Runden 1 und 3 waren bei Reyes. 2, 4 und fünf. Wir bei können ja vielleicht parallel
0: dazu den äh, Punktzettel mal einblenden. Äh, der ist auf der Instagram-Seite von, ich glaube, ESPN äh, zu sehen. Ja. Also da gibt es ähm, ja, mehrere. Äh, ja. Und die der
1: andere, äh, und der letzte hat halt eben, wie du schon gesagt hast, Runde 1 Reyes ja. und äh, dann die restlichen vier für Jones. Ja, ähm, ja es, es war auf jeden Fall knapp, so viel kann man sagen. Ähm, und jetzt kann man natürlich äh, vorwerfen den Leuten... Dass man sagt, ja, warum hat das denn so knapp gemacht? Aber ich kann auch verstehen, wenn manche Leute sagen, okay, man ist ein bisschen enttäuscht davon.
0: Äh, unser User, User ist übrigens äh, beste Grüße an dich, du bist fast jedes Wochenende am Start oder bist im Grunde jedes Wochenende am Start. der sagt, am Ende, auch wenn es sehr knapp war, zählt doch immer noch und zu Recht der Champion-Bonus. Äh, weiß ich gar nicht. Also, kam, also das wird ja immer so ein bisschen unterstellt. Also gerade auch der letzte Kampf äh, von John Jones gegen Thiago Santos war ja auch relativ knapp. Äh, da hat man auch gesagt, okay, das ist der Champion-Bonus, wegen dem er da gewonnen hat. Aber ich würde das Ganze gar nicht mal wegen dem Champion-Bonus an John Jones geben, sondern ich bin einfach der Meinung, dass er in den letzten Runden einfach mehr gemacht hat. Und äh, Es wird ja immer so ein bisschen, also die Zuschauer und die Fans, die werden ja auch immer so ein bisschen sympathiebasiert und äh, nicht jeder mag John Jones und sobald ein Gegner da ein bisschen Gegendruck gibt, ist man gewillt, dem Gegner eher auch mal eine Runde zu geben Äh, und natürlich hat äh, Dominic Grayson hervorragenden Kampf gemacht und und wirklich auch die besseren Treffer gelandet, ganz klar, also auf jeden Fall bessere Treffer als John Jones, aber wenn man nochmal zurückgeht und sich den Kampf anschaut, dann sieht man, dass auch Jones wirklich gute Treffer hatte und dass er einfach gegen Ende des Kampfes mehr Kontrolle auch hatte und Kontrolle ist eben auch, auch ein Kriterium, ein Wertungskriterium und gerade dann, wenn wenig Treffer von der Gegenseite kommen, dann ist diese Kontrolle natürlich ein sehr, sehr wichtiges Wertungskriterium und ähm Also ich finde, an dem Urteil gibt es nicht wirklich was zu meckern, weil jetzt Leute da rufen, oh, Betrug und da wurde der der Dominic Reyes beschissen. Er selbst hat sich ja nicht mal drüber aufgeregt. Also er hat nach dem Kampf zwar gesagt, hey, ich dachte, ich habe die ersten drei gewonnen. Zu Recht, wie gesagt, hätte man ihm auch geben können, hätte auch keiner meckern können. Aber er ist jetzt nicht irgendwie enttäuscht aus dem Käfig gestürmt oder hat sich da äh, groß aufgeregt.
1: Nein, er hat zwar den Gürtel nicht mit nach Hause genommen, gewonnen hat er aber definitiv. Also er hat äh, an Ansehen gewonnen in der Community. Er hat... ähm, den Respekt von John Jones auf jeden Fall gewonnen, der, glaube ich, auch ein bisschen überrascht war, dass es doch so schwer war für ihn. Er hat, ähm, ich habe schon viel von ihm erwartet, er hat aber trotzdem noch ein bisschen mehr abgeliefert, muss ich sagen, dass er auch über die fünf Runden so gut aussieht und da nicht irgendwie hinten raus einbricht. Klar, er ist langsamer geworden in den Runden vier und fünf, das ist ganz, ganz klar, aber er ist nicht komplett weggebrochen. Die Sachen, die er gemacht hat, waren dann auch gefährlich, er hat einfach nur weniger gemacht. Und ähm, es war eben genau das, ein knapper Kampf. Diesen angesprochenen Champion-Bonus, den du ähm, eben genannt hast und den auch immer wieder Fans anführen, den gibt es ja in der Form im offiziellen Wertekanon gar nicht. Also die Judges haben sie nicht dazu angehalten, von der Kommission zu sagen, okay, tendier mal dazu, bei knappen Runden die Runde dem Champion zu geben. Das ist was, was sozusagen in den Köpfen verankert ist. Und äh, in so einem komplizierten, komplexen Sport wie dem MMA, dass man knappe Runden auf unterschiedliche Arten werten kann, ist, so leid es mir tut, normal. Und ich glaube, wer sich diesen Kampf angeguckt hat und äh, dem dem einen, der jetzt sagt, okay, ich hätte den Kampf anders gewertet, sagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und ihm irgendwie das Expertentum abspricht, der hat nicht verstanden, dass das eben Teil des Sports ist. Ähm, die, die, Die Leute achten auf unterschiedliche Dinge, werten unterschiedliche Aktionen höher, Also was ist ist mehr wert? Ein klarer Jab oder zwei Takedown-Versuche, bei denen keine Kontrolle ähm, nachher entstanden ist? Ähm, Das sind Dinge, die sind nicht festgeschrieben irgendwo. Es gibt da Tendenzen, aber es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Deswegen muss man sagen, Dominic Reyes, man kann es auch sich angucken nochmal bei der Urteilsverkündung, sah er so ein bisschen so aus, ähm, dass er nicht wusste, wird er jetzt Champion oder wird er nicht Champion? Und ähm, ich, ich kann es ihm auch nicht äh, verdenken. Ich
0: finde, beiden hat man das äh, ein Stück weit auch angesehen, ehrlich gesagt. Genau. Äh. Beide
1: waren sich nicht sicher, wie, äh, wie wird es jetzt ausgehen. Und ähm, ja, ich glaube, niemand, niemand darf sich hier beschweren. Reyes hat trotzdem was gewonnen. Aber es gibt nicht wenige Leute, die jetzt sagen, okay, nach der Performance muss man auch mal gucken, ob irgendwas mit John Jones nicht richtig ist. Denn auch der letzte Performance war so ein bisschen knapp oder knapp her, als ihm lieber war. Wir sehen es hier also, die, die Gesichter der beiden. Und äh, da ist schon eine gewisse Anspannung, klar. Jones hebt zwar die Hand siegessicher, aber das gehört natürlich auch ein bisschen so zu den Mind Games
0: Ja, und der Gesichtsausdruck sieht nicht so siegessicher aus. Mhm. Also da hing definitiv äh ja, das Urteil in der Schwebe, das hat man auch äh, von den Kommentaren in der Ecke äh, so mit rausgehört äh, in den Rundenpausen. Ja, und du hast es gesagt, also die Leistungen in den letzten Kämpfen waren jetzt allesamt nicht wirklich berauschend. Gegen Thiago Santos äh, war das schon ein bisschen, sagen wir mal, will nicht sagen enttäuschend, aber ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch gegen Anthony Smith war er jetzt nicht so der äh, John Jones von früher. Jetzt gibt es böse Stimmen, die behaupten, seit Usada äh, kann er kein Epo mehr nehmen. Deswegen <lacht> ist er nicht mehr so, so krass wie früher. Äh, ich glaube einfach, dass auch ein John Jones natürlich älter wird dass er privat vielleicht auch einfach ein bisschen reflektierter ist. Also er behauptet ja immer, dass er äh, jetzt nicht mehr so dieser, dieser Wildman ist, der ja noch vor ein paar Jahren war und ich sag mal, dieses Wildmantum, äh, mhm. das äußert sich halt nicht nur äh, in, in Partys, in Stripclubs, sondern das äußert sich eben auch im Kampfstil. Wenn du so ein verrückter ja. Typ bist, der sagt, ich gehe aufs Ganze, ich bin ein Draufgänger-Typ, ich äh, gehe heute halt Party machen mit den, mit den Mädels im Club und äh, fahre am Ende noch besoffen nach Hause und bau einen Unfall. So, da, da brauchst du ja, hast du ja eine gewisse niedrige Hemmschwelle und ein eine niedrige Risikoaversität und sowas und äh, das überträgt sich natürlich auch auf den Kampfstil und wenn er jetzt ein bisschen ruhiger ist und jetzt dieser Familienmensch ist, so wie er es immer so ein bisschen verkündet, dann äh, ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass er im im Kampf ein bisschen zurückhaltender ist. Ich finde, er hat schwer in den Kampf reingefunden, ich finde, er war nicht mehr so kreativ wie früher, hat viel ähm, ja, viel unkreativer, viel ideenloser gekämpft, hat aus meiner Sicht auch viel zu wenig gekickt und äh, ja, also ich ich finde, er müsste zurück zu seinem alten Ich kommen, zu seiner alten Kreativität zurückfinden, wirklich wieder äh, Attacken aus allen Winkeln rausholen und eingedrehte Ellbogen auspacken und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass er sich ja natürlich mit der absoluten Weltelite misst und irgendwie trotzdem noch jeden Kampf gewinnt. Also äh, wir haben das ja während der Übertragung schon gesagt, Andreas, das ist so ein bisschen dieses FC Bayern-Syndrom, wenn die nicht 5-0 gewinnen, dann äh, werden schon wieder die ersten Stimmen laut, oha, droht da der Abstieg, so nach dem Motto und Mhm. äh, so ein bisschen ist das glaube ich auch das Problem bei John Jones. Also ich meine, der hat halt nach wie vor keinen Kampf verloren in den letzten, oder eigentlich noch nie, wenn man ehrlich ist. Äh, nee, hat er nicht. Wenn wir mal diese eine Niederlage mit rausrechnen, da 2009, die im Prinzip keine war, dann hat er noch nie verloren und geht seinen Weg weiter. Die Frage ist nur, sollte jetzt das kommen, was alle schon seit langer Zeit fordern, nämlich ein Wechsel ins Schwergewicht, oder hat er da noch genug zu tun, im Halbschwergewicht? Denn nächste Woche steht die nächste Veranstaltung an, Blachovic Jan Blachowitsch äh, kämpft gegen Corey Anderson und äh, das Halbschwergewicht ist momentan eigentlich interessant, wie lange nicht.
1: Ja, ich bin bei dir. Da gibt es jetzt, also es ist einer dieser Kämpfe, der die mehr Fragen aufgeworfen hat, äh, als äh, dass er beantwortet hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Rematch hier Sinn machen mhm. könnte. Also Reyes, der, das war jetzt gerade sein 13. MMA-Kampf, Profi-MMA-Kampf. Das heißt, äh, John Jones hatte vorher mehr Titelkämpfe in der UFC, als er überhaupt Profikämpfe. Ja. Ähm, und er konnte ihm nicht nur das Wasser reichen, sondern das Ding war echt richtig, richtig knapp. Und wenn der in seinem ersten Titelkampf, in seinem ersten Fünfrunder, wenn das Licht nochmal ein bisschen heller scheint und wenn nochmal mehr auf dem Spiel steht, also das ist ja eine lebensverändernde Situation. Du weißt ganz genau, wenn ich das Ding gewinne, dann bekomme ich mindestens eins, zwei Checks in meinem Leben, die mein Leben verändern, plus ich habe für den Rest meines Lebens den Titel ehemaliger UFC-Champion. Also da steht ja nochmal sehr, sehr viel mehr auf dem Spiel als in Anführungsstrichen nur ein, UFC-Kampf, der ja schon an und für sich krass genug ist. Und äh, wenn wir da einen jungen Dominic Reyes sehen, der ja zu dieser neuen Brut an Kämpfern gehört, dann muss ich sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt zum nächsten Kampf hin nochmal echt so fein nachjustiert, dass das nochmal spannend werden könnte. Ich bin zwar prinzipiell kein großer Fan von Immediate Rematches, ich brauche das eigentlich nicht ständig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch durchaus sinnvoll sein könnte auf sportlicher Ebene. Also John Jones muss definitiv irgendwas ändern und klar ist es das, was du sagst. Hat er diesen Kampf gewonnen? Hat er, klar. Und ähm, wenn die an die Großen denken, an die Großen Kämpfer, die mit John Jones auch in einem Atemzug gen- genannt werden können, sollen, müssen, also die Leute, die in der GOAT-Diskussion irgendwie fallen, dann kann man eigentlich bei denen sagen, ob es ein GSP ist, ähm, ob, äh, ob... Helfen wir gerade auf die Sprünge?
0: Ähm, Anderson, Silver.
1: Anderson Silver ist, genau. den wurden wir alle irgendwie mal nachgesagt, hey, ja, irgendwie die Finishing-Ability, die hat nachgelassen und so. Ja, warum? Weil die irgendwann den Fight-IQ bekommen haben, dass man es eben nicht mehr mit der Brechstange machen muss, soll, weil dann kann man eben auch verlieren. Also wir haben es ja gesehen bei GSP gegen Matt Sarah. Übrigens ja genau vor 13 Jahren in der Halle, in der in wir gestern Halle waren, passiert, ja. da war er einfach ein bisschen überaggressiv, hat ein Ding kassiert, Ende Girlande. Und damit das eben nicht mehr passiert, hat er dann später anders gekämpft. Wenn die Finishes kamen, hat er die genommen, ähnlich, ähnlich wie bei Anderson Silver. Und ähm, das macht für mich auch einen Champion aus, einfach intelligent zu kämpfen und trotzdem auch die dreckigen Kämpfe zu gewinnen, hat Jones jetzt hier gemacht. Aber ich glaube, dass er stark hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Und das ist, glaube ich, das größte
0: Problem. Also wenn das in seinem eigenen Kopf anfängt zu arbeiten, dann hat er ein Problem. Ich glaube auch, was dieses ganze Thema Finishing und und, und Kämpfe vorzeitig beenden angeht. Also du hast als Kämpfer ja natürlich, gehst du ja einen gewissen Weg. Also nehmen wir mal das Beispiel Dominic Grace. der hat jetzt von seinen... Mittlerweile sind es jetzt 13 Kämpfe, aber vor diesem Kampf waren es ja zwölf Kämpfe. Irgendwie neun, glaube ich, vorzeitig gewonnen, sieben davon durch K.O. oder so, ich müsste jetzt lügen. Also irgendwie fast alle in der ersten Runde beendet, so nach dem Motto. Und heute ist er über die Zeit gegangen gegen den John Jones. Und das ist ja auch völlig logisch. Irgendwann bist du an der Spitze angekommen und du kämpfst auch nur noch Leute von der oder aus der Spitze und natürlich haust du die nicht alle mehr in der ersten Runde weg sondern die die Matchups sind einfach ausgeglichener und dementsprechend hast du einfach auch mehr Punktsiege ich glaube das ist ganz normal äh, von daher ich denke der Kampf geht in Ordnung ich hätte auch kein Problem mit einem direkten Rückkampf ich glaube allerdings dann hätte es auch Dominic Grace nochmal eine ganze Ecke schwerer äh, John Jones ist bekannt dafür das Pferd zu sein das nur so hochspringt, wie es muss und äh, wir haben gegen Alexander Gustafsson gesehen der erste Kampf den hat er fast verloren viele sagen den hat er verloren und im zweiten hat er äh, Gustafsson gnadenlos massakriert lag zwar auch eine lange Zeit dazwischen. Gustavsson war nicht mehr der gleiche und so weiter. Aber ich glaube, dass der in dem Rückkampf nochmal ganz anders äh, aufdrehen würde. Äh, Bevor wir jetzt zum Co-Hauptkampf kommen, Valentina Shevchenko, die vorzeitig gefinisht hat und die richtig dominiert hat. Äh, vielleicht noch äh, ehrenhalber der Kommentar von Crack 501, äh, 501 erwähnt, der sagt, muss mir den Kampf noch angucken, häng noch auf Arbeit. Also er hat keine Zeit, <lacht> UFC zu gucken, aber er hat Zeit, den Podcast zu gucken. Sehr, sehr löblich, Crack 501 bester Mann. Äh, bester Mann. Du kriegst heute den Preis für den Fan der Woche. Ja, Co-Hauptkampf, Valentina Shevchenko. äh, Hat ihren Gürtel aufs Spiel gesetzt äh, gegen Caitlin Chukagian, gilt ja als absolut unantastbar, spätestens seit ihrem Wechsel ins Fliegengewicht, äh, eine krasse Leistung nach der anderen. Vielleicht nicht immer die interessantesten, spektakulärsten Leistungen, aber definitiv immer dominante Leistungen und kaum jemand hat Caitlin Chukagian hier irgendeine Chance ausgerechnet und man muss sagen, zu Recht. Ja, da ist es mal wahr geworden, das war tatsächlich, äh, ich will nicht sagen, die ist vorgeführt worden, aber
1: das war schon alles andere als knapp, sehr eindeutig gemacht. Valentina Shevchenko, die war vorher äh, so wirklich klare Favoritin bei den Buchmachern. Ich glaube, 1200 war die Quote auf sie. Das ist die höchste Quote, an die ich mich jetzt so in den letzten äh, zwölf Monaten erinnern kann. Ich weiß nicht, wann es nochmal in einem Main-Event, Co-Main-Event der UFC so hohe Quoten gab. Trotzdem war natürlich Chukagian, die laut Rangliste, logische Herausforderin auf den Titel und sonst gab es ja auch einfach nicht viel, äh, was dann noch so da war. Sie hat jetzt wirklich das Problem, dass sie die Gewichtsklasse quasi leer gefegt hat. Ähm, da lauert sonst noch Amanda Nunes. Gegen die hat sie schon zweimal verloren. Macht jetzt ein dritter Kampf Sinn? Das ist eine, eine große Frage. Ansonsten ist sie so ein bisschen verloren im Niemalsland, die
0: gute Tschevchenko. Wie siehst du es? Ich sehe es genauso. Wir können ja vielleicht noch mal reinschauen. Wir haben ein paar Szenen von äh, diesem Kampf. Also äh, Man muss Kaitlin zugute zugutehalten, dass sie wirklich äh, ein paar starke Attacken auch weggesteckt hat. Also hier dieser ja, Spinning ja, Backkick ist es eigentlich gar nicht. Spinning Kick Versuch, der am Ende nur mit dem Fußballen so ein bisschen trifft. Das war wahrscheinlich das Glück von Chukagan, sonst wäre da das Licht schon aus gewesen. Am Ende war es in der dritten Runde vorbei mit wirklich brachialem Ground-and-Pound. Ähm, und ich sehe es genauso wie du. Also sie hat ihre Gewichtsklasse wehrgeräumt. Die ist eh nicht allzu stark besetzt gewesen bis dahin. Ist ja auch eine der äh, Gewichtsklassen, die, äh, ja, die noch am neuesten sind in der UFC. Sie hat äh, da im Prinzip jetzt keine ernsthaften Herausforderer mehr. Da ist noch eine Joan Calderwood irgendwo. Der könnte man vielleicht mal einen Titelkampf geben. Aber das ist jetzt auch niemand, wo man sagt, okay, der. Da rechnen wir ernsthafte Chancen aus, und ich bin vollkommen bei dir. Also, es wäre im Prinzip sinnvoll, äh, entweder einen dritten Kampf gegen Emenda Nunes zu machen, also so ein Champion gegen Champion-Kampf, Bantam-Gewichtstitelträgerin gegen Fliegengewichtstitelträgerin oder Fliegengewichtstitelträgerin gegen Strohgewichtstitelträgerin. Der Kampf wird ja äh, in, oder dieser Gürtel wird ja in vier Wochen nochmal ausgekämpft. Äh, Wiley Zhang, die erste Chinesin, die den ufc titel hält, ist aktuell Titelträgerin und verteidigt den Gürtel gegen die Frau, die diesen Gürtel zu Prominenz verholfen hat, mhm. nämlich äh, Joanna Janjajek und das wird ein super interessanter Kampf und einen solchen Kampf würde ich mir gerne anschauen. Also Johanna hat ja schon gegen Valentina Shevchenko einmal verloren, mhm. äh, war aber auch ein sehr, sehr sehenswerter Kampf, wenn auch ein sehr, sehr deutlicher Sieg für Shevchenko. Ähm, aber Weili Zheng zum Beispiel gegen Valentina Shevchenko, das wäre ein Kampf, den ich mir definitiv angucken würde ja. und da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, wer dieses Ding gewinnen würde.
1: Das sind ja die guten Kämpfe, wo man es vorher nicht weiß. So sieht's aus. Und ähm, da sehe ich auch die Herausforderung nochmal eine andere. Weil im Prinzip Wiley Zhang mich sehr stark an Chevchenko erinnert, also die wirkt extrem fokussiert, die wirkt auch wie jemand, der sein Leben lang genau Nichts darauf getrimmt hat. war, ja, genau, genau. der Kampfsport lebt, ja. äh, schläft, isst und die ganze Zeit nur an Kampfsport denkt und... Ja, hat eben diesen Voodoo-Spirit mit drin. Das würde ich mir auch gerne angucken.
0: Total. Oder äh, ist, der schlägt hier vor, das ist ein Kampf, der ja auch schon seit langem, wenn auch nur scherzhalber diskutiert wird, Valentina Shevchenko gegen Henry Cejudo. Ja. Beide Fliegengewichte, also warum nicht? Können wir machen. Äh, ja, wird es so natürlich nicht äh, geben aber äh, Fakt ist, es braucht neue Herausforderer für Valentina Shevchenko. Ansonsten können wir noch ein paar Honorable Mentions äh, liefern, wie der Amerikaner so schön sagt. Also vielleicht mal noch so ein paar Highlight-Szenen zeigen. Es gab, das, die Karte hat ja im Vorfeld, vielleicht fangen wir mal so rum an, nicht allzu viel Liebe abbekommen von den Fans. Mal abgesehen vom Hauptkampf haben die gesagt, die fight Card kann man eigentlich stecken lassen, aber es waren ein paar tolle Kämpfe dabei und es waren auch ein paar tolle Finishes dabei und ein paar tolle Geschichten dabei. James Krause ja. zum Beispiel, der ist mit nicht mal 24 Stunden Vorbereitung eingesprungen, also hat quasi Freitagabend erfahren davon, dass da ein Kämpfer ausfällt, hat diesen Spot angenommen, sagt, hey, alle wollen Gangster sein, aber wenn sie Gangster-Shit machen sollen, dann ziehen sie den Schwanz ein. Ich nicht, ich trete an. Hat er gemacht. Ähm, hat sich zum Teil gelohnt. Er hat einen guten Kampf gemacht, hat diesen Kampf zwar verloren, nach Punkten verloren, aber, oder hat er den nicht sogar verloren? Ich muss mal nachschauen. Er hat ihn auf jeden Fall verloren. Äh, siehst du, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, nee, war nach Punkten. Nee, er hat nach Punkten verloren, aber... Genau, hat sogar geteilt nach Punkten verloren, also war eine enge Kiste und hat dafür den Bonus bekommen für den Kampf des Abends. Also nochmal coole 50.000 extra, die kann man mit nach Hause nehmen, mit so einer kurzen Vorbereitungszeit, hat nicht mal ein Fightcamp bezahlen müssen, also keine schlechte Entscheidung gewesen. Nee, keine
1: schlechte Entscheidung gewesen und das darf man ja auch nicht äh, vergessen, die Leute gucken immer natürlich auf den den Rekord, den hat er aus Spiel gesetzt, der war gerade auf einer Winning Streak, auch auf einer guten und langen Winning Streak, aber erstens, weiß die UFC das sehr zu schätzen, wenn Leute kurzfristig Kämpfe bzw. Fightcards retten. Also da wird er auf jeden Fall auch noch ein bisschen Liebe bekommen, äh, sowohl in, in Form von Ansehen als auch in Form von einem Scheck, denke ich mal, vom, äh, vom Chef, von Dana White. Außerdem ist ja jedem klar, erstens, der hatte kein Fightcamp, zweitens, das war gar nicht seine Gewichtsklasse, und drittens, der war da eigentlich vor Ort, um zu betreuen. Also das, und die haben auch eine geile Story dazu gehabt, die haben quasi ähm, Hometown-Hero kämpfen lassen können. Das sind ganz viele Sachen, wo er sich als Company Man geoutet hat Und im Normalfall honoriert das die UFC. Ich glaube, die Fans fanden es auch cool. Und er ist ja trotzdem reingegangen, hat einen Kampf abgeliefert, Split Decision, du hast es gesagt. Das ist vielleicht eine andere Story des Abends. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Split Decisions an einem Abend gesehen habe bei einer UFC-Veranstaltung. Also mindestens ein Judge, mit dem war irgendwas los ähm, heute Nacht. Das ist natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass da nicht allzu häufig hochklassige MMA-Events stattfinden. Also ich bin schon froh, dass es keine ganz großen Referee-Ausrutscher gab. Die hat man dann auch häufiger mal, auch weil wir heute im Nacht ein paar Gesichter gesehen haben, die man so in den Hoch... Profilkämpfen selten sieht. Ähm, ist zum Glück ausgeblieben, ähm, aber die, das Judging war auch sagen wir mal, fragwürdig. Halt war eine, eine absolute eine Katastrophe.
0: Stelle. Also ja. wir haben von zwölf Kämpfen vier äh, geteilte Punktentscheide gehabt, also ein Drittel aller, äh, aller Kämpfe. Da gab es unterschiedliche Meinungen bei den Punktrichtern. Das ist ein absolutes Novum, das gibt es so sonst eigentlich nicht und es war, das hat man hinterher auch nachgeprüft, immer ein und derselbe äh, Punktrichter, der da sozusagen äh, ausge, ausgeschert ist äh, von, von, vom Rest der, der Judges. Also der, Ja, da gilt es vielleicht nochmal nachzubessern für die Sportbehörden. Ja, ansonsten gab es ein paar nette K.O.s. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht noch kurz einblenden wollen oder ob du die da offen hast oder ob wir das äh, vielleicht einfach weglassen. Also äh, wir haben zum Beispiel mit Chaos Williams einen gesehen, der einen wirklich tollen Kampf abgeliefert hat gegen Alex Morono. Den Kampf in der ersten Runde beendet hat und zwar mit einem der brutalsten K.O.s oder dem brutalsten K.O. auf der Karte. Ich glaube, dafür hat er auch einen Bonus eingestrichen, 50.000 eigentlich braucht er auch einen Bonus für seinen Namen. Chaos ist einfach, ist einfach ein geiler Name. Der junge Mann heißt ja gar nicht so, aber das ist irgendwie <lacht> sein Spitzname, den hat er einfach angenommen, so Tank Abbott mäßig. Und ähm, also wie gesagt, wer das Vorprogramm nicht gesehen hat, äh, gern nochmal nachholen, das äh, hat sich definitiv gelohnt, da waren ein paar äh, Knaller bei. Ähm, ja, ich,
1: auch auf Anhieb finde ich den jetzt gerade nicht, den, äh, den K.O., aber ja, hat auf jeden schade. Fall gekracht.
0: <lacht> jetzt haben wir es so schön angeteasert. Wir hatten es ja vorhin auch mal offen, aber hat der Andreas zwischenzeitlich noch mal kurz bei Pornhub was gegoogelt und dann war es wieder weg. Und Pornhub <lacht> was gegoogelt? Okay, ähm, ja. ja. Kein Problem. Also, ist auch nicht so schlimm, denn wir haben noch ein paar Gäste, die in der Pipeline warten. Äh, machen wir einen Haken an UFC 247. Ähm, war eine tolle Veranstaltung. Wir machen als Fazit darunter John Jones. Selbst wenn er enttäuscht, gewinnt er? Ja. Wechsel ins Schwergewicht brauchen wir erstmal nicht, nicht unbedingt. Aber was wir gerne sehen würden, wäre vielleicht ein Kampf gegen Mittelgewicht, nämlich gegen Israel Adesanya, der ja in vier Wochen auch seinen Titel verteidigt, gegen Joel Romero.
1: Das wäre auch ein großartiges Ding. Also Adesanya muss erstmal Romero schlagen. Was auch nicht einfach wird. Nicht einfach. Ich halte es für möglich, aber nicht einfach. Die Frage ist, wie viele Federn hat Romero gelassen in dem Kämpfen gegen Whittaker. Wir wissen, dass Whittaker auf jeden Fall ein paar Federn gelassen hat. Also der ist nicht als derselbe rausgekommen aus diesen Kämpfen. Ähm, Romero wirkt ja so, als würde die Zeit einfach so an ihm vorbeigehen, als hätte das keine Relevanz für ihn. Ist aber auch schon über 40. Also das ist natürlich auch für einen, für einen Athleten ein Alter, wo man sagt, okay, wann ist es soweit? Wann merkt man denn mal, dass er älter wird? Ja. Wenn man sich so den Dance-Off, beziehungsweise das Face-Off anguckt, dann sieht man äh, offensichtlich ist er noch weit davon entfernt, zum alten Eisen zu gehören. Also das war, das war schon spannend. Die Herrschaften sind ähm, hier erstmal aufeinander getroffen und äh, bis hierhin sieht das alles noch aus wie ein normaler Dance-Off. Wir sehen den größten Vorteil vom Stylebender, der als der bessere Striker natürlich da auch große ähm, Vorteile hat oder haben könnte in dem Moment. Romero ja herausragender Ringer. Hier gibt es noch ein paar Nettigkeiten und ein paar Luftküsse, die sie sich um die Ohren werfen. Aber dann kommt folgendes. Beide haben noch so gute Laune, dass sie, sobald äh, Musik gespielt wird, anfangen zu tanzen. Adisania ja auch äh, bekannt für seine Tanzeinlagen, war mal in einer Tanzcrew und ist auch bei seinem letzten Kampf rausgekommen mit äh, ein paar Dance-Moves. Und da hat sich Romero gesagt: da lass mich nicht lumpen, hier geht's los, äh, die Hüften kreisen bei Adesanya. Und Romero sagt, was du kannst, das
0: kann ich noch besser, kriegt noch einen Backflip auf den Stand hin. 42 Jahren. Also das lässt du sich als Kubaner nicht zweimal sagen. Die Kubanos, die haben einen Rhythmus im Blut und das hat, das zuckt er noch mit den Schultern, sagt hier, was soll das? Also Dance-Off gewonnen. Schön, dass du das Video parat hattest. Ist ja auch wichtiger als ein K.O. Ähm, da sieht man, wie die Prioritäten verteilt sind bei, bei Tanzmaus Andreas. Also... Es bleibt spannend in der UFC, so viel kann man auf jeden Fall sagen, auch wenn äh, die dominanten Champions ihre Titel äh, letzte Nacht nicht verloren haben. Und äh, ja, wir harren mal der Dinge, die da kommen in Zukunft. Es wird, glaube ich, noch ein sehr, sehr starkes UFC-Jahr 2020. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause, beziehungsweise haben einen kleinen Programmhinweis für euch auf die nächste GMC-Veranstaltung. Und danach haben wir einen der Kämpfer von GMC24 hier bei uns live zugeschaltet, nämlich Mohamed Rabelsi. Das gibt's gleich. Bis dahin.
2: Anatoly, oh! Mohammed
0: Mohamed Gabi!
3: Anna, Isabella, peace.
0: Also eine Mega-Fight-Card, die gibt es am 7. März in dem Audi-Dome in München bei GMC24. Wie gut die Card ist, da werden wir nachher noch drüber sprechen mit dem Matchmaker Dennis Höst. persönlich. Jetzt haben wir aber erstmal einen Protagonisten dieser Card bei uns zu Gast, nämlich den großartigen Mohamed Rabelsi. Mo, sei gegrüßt und besten Dank erstmal, dass du uns hier ultra kurzfristig zugesagt hast. Quasi ja, gestern Nacht. <lacht>
4: Genau, ja, es war mega kurzfristig, ich habe immer die Nachricht bekommen, dass ihr zwei ausgefallene Interviews habt. Und ja, ich habe Zeit, es ist ja Sonntag, bin vor einer Stunde aufgewacht,
0: nicht mal. Das ist das Leben eines Kämpfers, ja, da man noch nochmal bis Mittag schlafen, wunderbar. Warst ja du denn Sonntag. gestern Abend feiern oder, äh, äh, keine Ahnung, oder war das Training gestern so hart, dass du heute so lange schlafen musstest?
4: Nee, äh, ich habe einfach... Gestern viel zu lange geschlafen, ich war einfach zu müde von der Woche und das hat es mir einfach gegönnt, weil es heute Sonntag ist und ich muss auf jeden Fall jetzt in eineinhalb Stunden ungefähr auch ins Training gehen.
0: Ah, also Sonntag ist sogar eine Einheit, die da ansteht? Ja, eine ganz entspannte Einheit. Hast du keinen freien Tag? Doch, habe ich schon, es sollte Sonntag sein, aber ich will halt, ich fühle mich einfach fit und ich
4: habe gut geschlafen. Ah. Wie gesagt, ich habe auch sehr lange geschlafen, deshalb werde ich auch ein bisschen mehr trainieren
0: ja, heute. Wunderbar löbliche Einstellung. Und du trainierst nicht umsonst, du hast ein Ziel vor Augen. Der Kampf ist, weiß ich gar nicht, offiziell noch gar nicht unbedingt bekannt. Aber du wirst, oder zumindest wüsste ich jetzt nicht, auf der GMC-Seite steht er zumindest noch nicht. Sagen wir es mal so, für alle, die nicht wissen, um was es Mhm. geht. Du kämpfst am 7. März äh, bei GMC24 gegen Gökhan Aksu, den Abinator, wie er sich nennt, aus Österreich. Erzähl mal ein bisschen, was für einen Kampf erwartest du?
4: Ähm, Wenn ich ehrlich bin, ich kenne Gökhan überhaupt gar nicht. Ich erwarte einfach einen spannender Kampf. Und äh, ja, ich freue mich auch natürlich, dass ich wieder in München kämpfe, zu Hause. Und
0: ja, schauen wir mal, wie es wird dieses Mal. Ja, sind wir mal gespannt. Der Gökhan kommt auf jeden Fall mit breiter Brust nach München, hat äh, in seinen letzten vier Kämpfen keine Niederlage einstecken müssen. Ganz im Gegenteil, drei Siege, ein Unentschieden, äh, allesamt in Österreich, aber eben auch alle Siege vorzeitig geholt. Scheint also einer zu sein, der auch ein bisschen Dampf in den Fäusten hat und ganz gut zulangen kann. Äh, auf was bereitest du dich denn vor? Was äh, macht ihr zurzeit im Training spezifisch? Ähm, wenn ich ehrlich bin,
4: ich habe schon mal gesagt, ich vorbereite mich immer ganz normal. wie Wenn ich jetzt einen normalen Kampf habe, ich werde mich jetzt nicht speziell irgendwie vorbereiten und sagen, hey, ich mache jetzt nur Ringen oder nur Boxen, sondern das Training läuft wie immer ganz normal. Nur ist halt härter und
0: doppelt so viel Training wie normal. Ja. Jetzt Aber jetzt hast keine du ja. Ja, jetzt hast du im letzten Kampf eine Niederlage wegstecken müssen, die ein bisschen frustrierend war. Du hast mit Sascha Schama einen gehabt, der äh, sehr, sehr schnell den, ich sag mal, Bodenkampf gesucht hat oder den Kampf auf den Boden verlagert hat, dort dann aber ich, ich sag mal, verhältnismäßig wenig gemacht hat, eher, äh, ja blockiert hat, ein bisschen das Tempo aus dem Kampf rausgenommen hat. Also du bist nicht wirklich dazu gekommen, viel von deinen Stärken zu zeigen. Bist du froh, dass du jetzt einen Kämpfer äh, als nächstes anstehen hast, der weniger ringerisch agiert, sondern eher ein bisschen im Stand ballern so wie du ja eigentlich auch? Ein Stil, der dir yeah. vielleicht eher ein bisschen gelegen kommt? Ja klar, also ein letzter Kampf habe ich
4: auch leider verloren, nur ähm, es war halt voll Bodenkampf und wir wussten sowieso schon, dass Sascha, Sascha, Sascha kämpfte immer gerne am Boden. Und wir haben auch ein paar technische äh, Sachen herausgefunden, wie wir das irgendwie verändern können. Nun hat es nicht ganz hin, gut äh, hingehauen. Ähm, ja, es ist. diesmal mit dem mit dem wird es auf jeden Fall gut sein, weil ich habe auch mitbekommen, dass er auch ein Stand-Up-Kämpfer ist. Und dass er auch ein Allrounder ist. Und es ist, glaube ich, eher ein passender Kampf zu mir. Oder es würde zu mir mehr passen. Und er ballert gerne mit dem Fäusten nicht genauso. Also es wird auf jeden Fall ein spannender Kampf sein.
1: Hast du irgendwas umgestellt im Training noch im Nachhinein? Hast du das Gefühl gehabt, okay, da ist jetzt was in meinem Game, was ich ändern muss, damit eben zukünftige Gegner sich nicht so einen Kampf angucken wie Schama gegen dich und dann sagen, ah, ich muss den einfach auf den Boden nehmen und eigentlich bin ich ja ein Striker, aber ich habe auch ein ganz gutes Ringen und dann kann ich den einfach runterholen und äh, unten kontrollieren. Hast du da was verändert im Training?
4: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen äh, was dafür gemacht. Und ein paar andere, also was halt Ringen angeht, was halt Booten angeht, ich, viele Leute sagen, ich voll ein Striker bin oder nur Striker bin. Nein, ich kann auch ich kann auch was am Boden, ich kann auch was am Ringen. Nur jeder hat einmal seine Stärken. Und äh, wenn man spektakuläre Kämpfe äh, abliefern möchte, dann muss man oder sollte man die Person eher gerne ausnocken oder im Stand-up finishen. Weil die meisten Zuschauer leider hier in Deutschland verstehen nicht so viel unter Grappling oder unter Ringen, keine Ahnung was. Und deshalb versuche ich immer die Kämpfe, dass spektakulär spektakulär bleiben. Und äh, an meinem letzten Kampf habe ich auf jeden Fall schon ein paar Sachen verbessert oder ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen angeschaut, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann und von einer Niederlage lernt man auch und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auf auf den nächsten Kampf gespannt, ich werde jetzt irgendwie nicht dranhängen und sagen, hey fuck, da habe ich verloren, da ist alles falsch gegangen oder der hat mich die ganze Zeit festgehalten am Boden, konnte nicht mehr was machen. Nee, er war auf jeden Fall körperlich ein bisschen mehr überlegender wie ich. Und äh, hat mich halt am Boden festgehalten. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen geübt, die wir auch dagegen in den nächsten Zeiten machen können.
1: Okay, also klingt jetzt erstmal, als hättest du das gemacht, was man sich wünscht, wenn man jemanden verlieren sieht. Also auf der einen Seite die Rückschlüsse gezogen und sich gefragt, was muss ich machen, damit das nicht nochmal passiert. Auf der anderen Seite aber... Äh, dafür gesorgt, dass das nicht äh, irgendwas ist, was dich zu sehr blockiert jetzt für den nächsten Kampf. Hast du irgendeine bestimmte Einstellung äh, zum Kampf? Also wir haben da schon rausgehört, du willst gerne spektakuläre Kämpfe abliefern, das ist ja sowas, was du generell sagst. Hast du dir irgendwas Besonderes vorgenommen? Jetzt auch nochmal heimische Kulisse, irgendwas Besonderes für diesen Gegner. Ist das in ein, weiter, ein weiterer Kampf für dich oder ist da was dabei, wo du sagst, Mensch, ähm, da ist noch ein bisschen zusätzliches Feuer?
4: Ja, es ist, es ist natürlich sehr spannend, weil es ja zu Hause ist. Also ich kämpfe super gern zu Hause und die es letztes letztes Jahr auch mitbekommen habt, wie die Halle geglüht hat hier in München. Es war auch nicht, wie wie wenn ich in den NRW kämpfen würde, aber ähm, ich hoffe mal, dass einfach, dass er gut vorbereitet ist und dass er auch Lust hat zu kämpfen, weil ich bin auch äh, sehr gut vorbereitet und ich habe richtig Bock, ein bisschen mehr Feuer hier reinzubringen oder die halt einfach blühen zu lassen einfach die Zuschauer geben, was sie sehen wollen.
0: Was glaubst du, wie weit sich diese Niederlage gegen Sascha Schama da im Oktober war, das letzten Jahres zurückgeworfen hat? Du warst ja vorher, hast einen Riesenkampf abgeliefert gegen Oscar Nave. Das war für viele Zuschauer einer der besten Kampfe des Abends, wenn nicht der Kampf des Abends. Davor gab es zwar auch eine Niederlage, aber gegen Marcel Grabinski in der Gewichtsklasse über... Deiner natürlichen, wenn man ehrlich ist und so weiter. Davor ein paar tolle Siege gegen Pata Antvia Jay. Also du warst eigentlich einer der äh, Shooting Stars, einer der Up in Kammer. Und dann gab es jetzt erstmal diesen Dämpfer. Äh, glaubst du, hat dich das weit zurückgeworfen? Oder, oder bist du der Meinung, dass du mit ein, zwei Siegen direkt wieder oben anknüpfen kannst? Ähm, ich sag mal, das Federgewicht ist ja eine der spannendsten Gewichtsklassen. Äh, nicht nur weltweit, sondern auch bei GMC.
4: Nee, also... Sieg oder Niederlage ist jetzt nicht so eine große Sache. Natürlich, wenn ich gewinne, da freue ich mich halt doppelt so viel. Und wenn ich verliere, ich werde jetzt nicht irgendwie nach Hause gehen und sagen, hey, ich werde mit dem Sport nie wieder irgendwie irgendwas anfangen. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Sondern wenn ich ähm, die Niederlage, die ich hatte gegen Sascha Schaman, war eine gute Niederlage. Und äh, ich habe daraus gelernt, genau wie wenn ich einen Kampf gewinnen würde. Ich werde auch genau daraus lernen, was ich richtig gemacht habe, was ich auch falsch gemacht habe. Nun, äh, ich will einfach weiter kämpfen und ich, hab, ich kämpfe jetzt nicht irgendwelche, gegen irgendwelche Leute, die noch nie in Deutschland existiert haben außer letztes Jahr, gegen den Oscar oder äh, dass sie nirgendwo auf der Rangliste stehen, sondern ich kämpfe gegen einfach gute Leute und das ist für mich das Allerwichtigste, egal ich jetzt, ob ich gewinne oder verliere. Das ist halt eine Sache. Dann sehe ich, ob ich mich gut vorbereitet habe für den Kampf oder nicht. Und äh, ja. Ich will natürlich nie wieder verlieren, aber es wird auch nicht so sein, es ist ist einfach ein Risiko. Kämpfen ist immer ein Risiko, man kann immer gewinnen, man kann auch immer verlieren. Und äh, ja, ich will einfach kämpfen, weiter kämpfen, weiter kämpfen. Ich bin erst 23 Jahre alt und das glaube ich, ich habe noch sehr, sehr, sehr lange Zeit noch, um noch andere Leute zu kämpfen. Und ich hänge jetzt nicht an meine Niederlagen und sage, ja verdammt, da, äh, da hätte ich gewinnen sollen oder keine Ahnung was, sondern ich arbeite einfach dran. Ich will einfach immer besser werden und schauen, dass ich äh, immer bessere Gegner bekomme und immer nach oben steigern, äh, steigen kann und ich äh. da am Level bleibe, wo ich war.
0: Ja, ist auch, glaube ich, die richtige Einstellung, also äh, da muss man einen Haken dran machen und äh, nach vorn schauen und äh, wie gesagt, dass du äh, Topleistungen abliefern kannst, das hast du mehrfach schon gezeigt äh, und wirst ja jetzt wieder an dem Ort kämpfen, wo du deine letzte Topleistung abgeliefert hast, nämlich im Audi Dome in München vor heimischer Kulisse, das heißt Freunde, Familie sind wahrscheinlich auch vor Ort, der Support wird da sein, also ich kann mich erinnern, letztes Jahr äh, im Kampf gegen Oskar Nava, da hat die Halle ja praktisch gekocht, das war ja mehr oder weniger auch so ein Münchner Derby, ähm, Hast du schon Feedback bekommen? Wie viele Leute werden mitkommen? Wird es wieder einen ähnlichen Hexenkessel geben wie letztes Jahr? Doch,
4: also es werden auf jeden Fall äh, ein paar kommen, vielleicht auch sogar mehr wie letztes Jahr. Hm. Und äh, Familie wird immer dabei sein, Freunde werden immer dabei sein. Und äh, ja, wir lassen auf jeden Fall wieder die Halle glühen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Ich bin äh, gut dabei, ich bin auch gut vorbereitet auch ein bisschen anders, In letztes Jahr war es nicht so, ich habe mich auf andere Sachen auch noch nebenbei konzentriert, ich hatte auch nur zwei Kämpfe im Jahr gehabt, was sehr, sehr schade war. Dieses Jahr haben sich äh, viele Sachen geändert und seit Februar und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Kampf für dieses Jahr und
0: gleich geht's weiter. Was hat sich denn geändert? Bitte nochmal? Was hat sich denn geändert? Du sagst, es haben sich sehr, sehr viele Sachen geändert äh, seit Februar. Äh, was, was hat ja. sich denn geändert?
4: Ja, also es haben sich einfach viele Sachen geändert, weil ich, wie gesagt, letztes Jahr hatte ich nur zwei Kämpfe gehabt. Ich habe mehr. Ich war noch Trainer nebenbei. Ich habe mich mehr auf, äh, auf sozusagen das Geld, kon- auf das Geld konzentriert, auf das Training konzentriert. Und jetzt äh, bin ich ein freier Mann und äh, ich, ich habe einen sehr, sehr guten Sponsor momentan, der einfach alles übernommen hat und jetzt könnte ich mich nur auf das Training konzentrieren und Februar habe ich im äh, März habe ich auch sehr viele Angebote bekommen um zu kämpfen GMC macht super Kämpfe aber das ist äh, nicht für immer so also ich will auf jeden Fall noch weitergehen ich will auch äh, im Ausland weiter kämpfen und Deutschland auch sowieso äh, ja ich hoffe, dass dieses Jahr auf jeden Fall mit ich, ich werde auf jeden Fall mehr kämpfen wie letztes Jahr wie in letzt, oder wie in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall.
0: Na, lass das mal den Dennis nicht hören, den wir nachher noch als Gast haben, <lacht> der hört sowas gar nicht gern, aber Nein, also, ich finde es natürlich... Ich mein...
4: Bitte. Ja. Ich meine ja gar nicht, dass ich bei GMC nicht mehr kämpfen möchte oder so, also ich werde auf jeden Fall bei GMC aktiv bleiben, nur äh, wenn ich natürlich auch gute Angebote, woanders bekomme. Ich habe auch irgendwas mitbekommen, das PFL macht irgendwelche Sachen hier Deutschland außerhalb. Und da bin ich auf jeden Fall irgendwie
0: offen dafür. Da habe ich, ich auch auf gehört. Jeden Fall dabei sein. Hab ich auch gehört. Ja, ja, gucken wir mal weiter. Aber äh, prinzipiell freue ich mich natürlich für dich, dass du äh, wie du jetzt so schön gesagt hast, ein freier Mann bist, also offensichtlich einen Sponsor hast, der da so ein bisschen deine Ausgaben übernimmt und äh, im Prinzip dir ermöglicht, dich rein auf das Training zu konzentrieren. Das ist natürlich der Traum äh, für jeden Profikämpfer und äh, ja, eine Situation, die in Deutschland leider Gottes viel zu viele Kämpfer noch nicht haben und äh, ich freue mich, dass ein talentierter Kämpfer wie du jetzt diese Möglichkeit hat und äh, ja, also ich freue mich natürlich zu sehen, wie ein Mohamed Rabesi auftrumpft, der 100% Fokus auf den Kampf hat. Also wenn du sagst, du hattest bisher immer Ablenkung, musstest noch selber Training geben und dich um Geld verdienen kümmern und so weiter und äh, kannst jetzt sagen wir, den Scheiter zu 100% umlegen, also da äh, wird mir ja schon Himmelangst vor der Performance, die wir dann sehen werden. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, Du hast dich vor deinen letzten Kämpfen immer mal vorbereitet in den USA, im Team Alpha Male, das haben wir uns schon mal länger drüber unterhalten. Ist sowas mal wieder geplant oder wird es das vielleicht nochmal geben in Zukunft?
4: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also für, jetzt, für den jetzigen Kampf werde ich äh, nicht so viel machen. Ich werde eher hier daheim bleiben in München und werde auch hier trainieren. Aber also für die nächsten Kämpfe es wird auf jeden Fall was geplant, dass ich dann ein bisschen rumreisen werde. Auch gleich nach dem GMC-Kampf werde ich auch dabei anfangen und äh, schauen, wo die Reise auch hingeht. Ja. Und werde mich auch im Ausland ein bisschen mehr vorbereiten.
0: Dann äh, haben wir noch eine Frage hier bevor ich äh, von von dem Zuschauer, bevor ich die stelle. Aber äh, leite ich mal noch eine Botschaft weiter von Jack TT. Der ist offensichtlich äh, Anhänger von Gökhan Aksu. Der sagt, die werden die Halle beben lassen. Und er droht dir, wir werden auch viel kommen. Du kannst dich auf 100 Österreicher bereit machen, schreibt er. 100? 100, ja. Ich freue mich. Lassen wir es so stehen <lacht> Sehr gut. Ja, Und dann die Frage hinterher von Albert Hoffmann, der sagt, äh, mich würde sehr interessieren, wie für einen Profi eine perfekte Trainingswoche auszusehen hat. Also wir haben ja eingangs kurz darüber gesprochen. Du sagst, heute wäre eigentlich frei, aber du sagst, Mensch, ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, mache eine lockere Einheit vielleicht. Wie sieht so eine, in der Wettkampfvorbereitung deine perfekte Trainingswoche aus? Das ist ja von Kämpfer zu Kämpfer auch verschieden.
4: Ja, also ich habe halt einen Trainingsplan. Ich habe einen Trainingsplan, den ich vorbereitet habe oder der mein Trainer vorbereitet hat für mich.
0: Und äh, es wird
4: jeden Tag sozusagen trainiert, außer natürlich den Sonntag. Das ist ein freier Tag. Ähm, Ja, wenn ich mich aber gut fühle und ich habe einfach Lust zu trainieren, dann gehe ich auch ins Training und schaue, dass ich einfach da fit bleibe und äh, gesund bleibe, verletzungsfrei. Aber jeden Tag wird trainiert. Jeden Tag wird hart trainiert, außer natürlich den Sonntag. Da ist ein freier Tag und dann kann ich halt entscheiden, ob ich jetzt trainieren will oder nicht, oder ob ich schwimmen gehen kann oder nicht, oder ob ich mir einen Wellnesstag gönnen will oder nicht. Also es ist, es ist immer unterschiedlich. Es ist immer unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, hey, am Montag fühle ich mich nicht so gut, ich habe eher nicht so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute nicht mein Tag ist, dann könnte ich halt eine, eine lockere Runde machen im Training, aber dafür am Sonntag muss ich dann hart trainieren. Es ist so, muss ja einfach immer um an um, um, um das Trainingsplan halten. Ja. Und ansonsten wird halt Kampfvorbereitung wird jeden Tag trainiert.
0: Also du hast jetzt gar nicht so einen starren Plan, sondern kannst das notfalls auch mal ein bisschen hin und her schieben, Andreas. Hätte das bei dir auch funktioniert? Also ich könnte mir vorstellen, du hättest dann wahrscheinlich jeden Tag einen lockeren Tag gemacht, oder?
1: Naja, das habe ja. ich ja so oder so. <lacht> <lacht> Egal ob es einen Plan gab oder nicht. Ich bin... Hinten raus in meiner Karriere immer dazu übergegangen, mich auch nicht so strikt an einem Plan zu halten, sondern auch, wenn ich schon Signale von meinem Körper bekommen habe und der mir gesagt hat, so Digga, eigentlich reicht, dass ich dann auch mal eine Einheit ausgesetzt habe oder mal an der Seite war, nur zugeguckt habe, weil das ist mittlerweile sogar auch wissenschaftlich bewiesen, alleine sich damit zu beschäftigen, im Gym zu sein, sich die Techniken anzugucken oder vielleicht einfach nur zu erklären, ohne sie selber zu machen, das hilft auch schon, nicht ganz so viel wie äh, selber zu trainieren, logischerweise, ich sagen, also
0: sonst könntest du ja auch was, aber ähm, also ich glaube, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass tatsächlich mitmachen noch besser ist, als zu gucken. Ja, ja, klar, aber äh, es ist immer noch
1: besser, im Gym zu sein, vor Ort zu sein, als zu Hause auf der Couch zu liegen, das, das ist das, was ich meine. Und manchmal, wenn man lang genug trainiert, äh, trainiert. <lacht> Kann ich nochmal weitersprechen oder willst du ja, dich auch erstmal... <lacht> Also wenn man lang genug trainiert, dann kriegt man irgendwann so ein gutes äh, Feedback von seinem Körper, dass man weiß, okay, jetzt sollte ich mal Pause machen. Und vielleicht kannst du das bestätigen, Mohamed. es gibt diese Momente, wo man weiß, mh, eigentlich die eine Runde mehr sollte ich nicht machen, macht's dann doch und das ist genau dann der Moment, wo man sich verletzt oder irgendein Blödsinn ja. passiert, den man eigentlich gar nicht braucht. Und irgendwann hat man für sich selber raus. Wann ist dieser Moment? Und dann geht man nicht mehr über diese Grenze. Kennst du das auch?
4: Oh ja, also das ist, bei mir ist es auch genauso. Aber ich kenne meinen Körper so gut, dass ich wirklich immer sage, sobald ich einfach Nein sage, dann ist es auch Nein. Und wenn ich Ja sage, dann ist es auch Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Lust habe, Sparing zu machen oder wirklich Lust habe, die letzte Runde noch zu machen, dann mache ich sie auch. Aber wenn ich merke, dass irgendwie so, ich weiß es nicht, ich fühle mich einfach nicht so gut, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag oder irgendwie blöde Gedanken sind genau in dem Moment, einmal in meinem Kopf gekommen sind, dann sage ich auch Nein. Und es bleibt auch bei Nein.
0: Und das, das erfordert natürlich eine ganze Menge Disziplin, äh, dann eben das aber nicht wirklich auch schleifen zu lassen ne? und, und äh, wirklich genau den Mittelweg hinzubekommen, also Übertraining auf der einen Seite zu vermeiden, auf der anderen Seite aber auch ich sag mal, ja. den Schlendrian zu vermeiden, der vielleicht eher bei mir drohen würde. Äh, also äh, hast du, da, also du bist ja gerade mal 23, das haben wir gerade schon gesagt, das heißt, du bist in einem Alter, wo viele Sportler eigentlich noch erstens die Anleitung von einem Trainer brauchen, der ihnen da auch in den Hintern tritt und ihnen, sagen wir mal, dieses, diese Struktur, eines des Trainingsplans vorgibt und der aber auch aufpassen muss und mit der Stoppuhr daneben stehen muss, weil die meisten Leute in dem Alter einfach sagen: Oh, heute habe ich keinen Bock, heute würde ich lieber mit den Jungs ein bisschen äh, Playstation zocken oder sowas. Ich staune, finde das extrem krass, dass du diszipliniert und reflektiert genug bist, das offensichtlich selber einzuschätzen. Hast du dir das angeeignet oder äh, ist das was, was man dir trainerseitig mal irgendwann eingeprügelt hat oder wie ist das gekommen? Ist ja nicht, ist ja nicht selbstverständlich, dass man in dem Alter schon so weit ist.
4: Ähm, ich bin kein PlayStation-Zocker erstmal. Ich bin mega schlecht daran.
0: <lacht> sehr löblich, sehr Kann's löblich. Ich
4: überhaupt gar nicht. Und äh, nee, ich bin, ich bin einfach aktiv. Ich bin gerne in Bewegung. Ich, ich mache gerne Sport, weil es mich einfach immer ablenkt von schlechten Sachen oder es bringt mich auf bessere Gedanken. Und äh, ja, es kommt auch von, von. Ich wurde einfach auch anders erzogen, meine Eltern waren jetzt nicht so streng, aber es waren auch nicht keine so lockere Eltern, sondern die wollten, dass ich gute Sachen mache und äh, vom Karate kommt es auch, weil ich auch sieben Jahre Karate gemacht habe bei der Bundeswehr und da musste ich auf jeden Fall gut in der Schule sein, ich musste gut trainieren können und ich musste auch in den Wettkämpfen gut abliefern und davon kommt es auch, also es ist so, ich verdiene mein Geld damit. Ja, es ist halt nicht so, dass ich zu Hause sitze und sage, ja, am Montag kann ich das arbeiten anfangen, dann kann ich zum Büro ins Büro gehen, mich hinsetzen, ein bisschen mal auf, am Schreibtisch was machen und dann kann ich jeden Monat mein Geld bekommen. nee sondern ich lasse jetzt die zwei Male oder drei Male mit den Jungs treffen, kurz mal auf die Seite, mich auf den Kampf konzentrieren, mich ein bisschen auf meine Karriere konzentrieren und dann irgendwann mal, wenn ich es so weit schaffe, dann habe ich genug Geld, dann habe ich genug Freunde. Die ich mit dem was unternehmen kann und wenn ich gar keine Lust habe, mit jemandem was zu tun, unternehmen, dann habe ich genug Geld, um alleine was zu machen. Und deshalb äh, ja erstmal Karriere und erstmal auf sich konzentrieren, Gesundheit, äh, dass es einfach die Gesundheit gut geht und dann kommt der Spaß danach.
0: Also, ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Ähm, wie gesagt, erstaunlich, dass du ja, in so einem jungen Alter schon doch so eine Weitsicht beweist. Ich freue mich auf jeden Fall auf GMC24. Freue mich, dass wir dich wiedersehen. Äh, wie gesagt, meiner Meinung nach eines der größten Talente, das wir in Deutschland haben. Unglaublich ansehnlicher Kampfstil, äh, spannender Kampfstil. Ähm, natürlich muss man als Kämpfer auch in der Lage sein, damit klarzukommen, wenn man jetzt einen hat, der diesen Stil kaputt machen will, wie in Sascha Schama zum Beispiel, der dann einfach sagt, okay, ich zerringe Diesen Stil jetzt, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, ist alles richtig, das haben die Kritiker schon recht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, man muss solche Juwelen auch ein bisschen... äh, schätzen, die sagen, wir wir liefern im Stand geile Schlachten ab und wollen halt einfach im Stand kämpfen, deswegen freue ich mich, dich zu sehen. Ich freue mich, äh, dass du offensichtlich ein ein gutes Mindset hast, sagst, du kannst dich rein auf den Sport konzentrieren und ich freue mich auf einen tollen Kampf am 7. März. Das letzte Wort gehört dir, falls du noch irgendwas loswerden möchtest, an die 100 gegnerischen Fans zum Beispiel, die im Publikum sitzen werden, dann...
4: (lacht) Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, äh, jetzt wieder in München zu kämpfen am 7. März bei GMC. Und dass ich auch die Möglichkeit habe, dort zu kämpfen. Ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle und auch für die Zuschauer. Kommt da vorbei, schaut euch die Kämpfe an. Es wird ein super Abend sein und lasst einfach alle zusammen Spaß haben.
1: Ja, lasst uns feiern. Letzte Frage, dann lassen wir dich gehen. Wer gewinnt? Äh, Grabinski oder Bal? Hm.
0: <lacht>
4: hm. Ich sag's mal so, es sind zwei super gute Kämpfer sehr starke Kämpfer. Ich freue mich mega auf den Kampf. Ja, ich will mich jetzt nicht so auf die konzentrieren. Ich muss muss mich auf meinen Kampf konzentrieren, aber ich freue mich mega. Anatoli Bal, super, mega cooler Typ. Auch super Kämpfer und äh, Krabinski genauso. Es wird ein sehr spannender Kampf. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich, ich will nichts dazu sagen. Also ich freue mich, ich wünsche den du blei- beiden Du bleibst viel, diplomatisch viel und
0: sagst, Gewinner wird am Ende, werden die Fans sein, ne? Ja. ja. Wunderbar. Ich also, will, das war Mohamed. Jawohl, viel Erfolg, aber auch an dich. Verletzungsfreie Vorbereitungszeit bis dahin. Ist ja gar nicht mehr lang, ein paar Wochen noch. Und äh, ja, bis dahin, bleibt gesund. Wir Mach sehen mit. uns spätestens am Tag des Wiegens in München. Das war Mohamed Rabelsi, einer der Kämpfer von GMC24. Wer da noch alles zu sehen sein wird, da werden wir im späteren Teil der Sendung mit dem GMC Matchmaker Dennis Aji Abdurrahmanolu äh, genau darauf eingehen. Jetzt haben wir aber erst einmal den Kollegen Jakob Stüben in der Leitung. Lieber Andreas Kanjutakis, der hat mir gerade äh, mich angeschrieben, dass er online wäre. Also nochmal, äh, wir haben das Ganze hier, ich sag mal, on the fly zusammengestellt, diese Sendung. Das heißt, wenn es heute hier und da mal ein bisschen hakelt, äh, bitten wir das zu entschuldigen. Es ist eine Live-Sendung. Bis gestern Abend, 22 Uhr, hatten wir eigentlich hier noch mit Studiogästen Anatoly Bado und Marcel Grabinski geplant, die heute leider nicht hier sind, aufgrund des Sturmtiefs Sabine. Und der Kollege... Stüben sagt, er wäre online bei Skype unter seinem tatsächlichen Namen, also Jakob Stüben, vielleicht schaust du mal Andreas, ich habe ihm auch schon gesagt, dass er sagt, er findet dich nicht. Und äh, ich würde sagen, solange wie wir den Jakob suchen, spielen wir nochmal einen kurzen Trailer ein und sind dann gleich zurück mit unserem deutschen Glory-Vertreter Jakob Stüben. Bis Auf jeden Fall wird es eine Ballerei geben.
4: Ich meine, das ist ein Kampf und kein Schachspiel.
0: Ball!
4: Bei dem Kampf zwischen mir und Anatoli Ball wird am Ende das Herz entscheidend sein und wer noch mal so diese letzten 5% rausholen wird.
1: Es ist mehr wie nur ein neuen Kampf. Es steckt mehr dahinter auch was hinter den Kulissen abgelaufen ist.
4: Wo er gesagt hat, ich hau dich und dein Ziehvater, deinen Trainer an einem Abend weg. Das sind Aussagen, die tätigt man nicht.
0: So, da sind wir wieder. Wir versuchen immer noch den Jakob Stüben zu greifen. Der ist bereit und möchte auch. Die Technik spielt nur aktuell gerade nicht so wirklich mit. Das wird aber sicherlich gleich behoben sein. Wir schieben es jetzt einfach mal auch wieder auf das Sturmtief Sabine. (lacht) Und äh, werden vielleicht schon mal so ein bisschen ankündigen, warum wir den äh, Jakob Stüben hier überhaupt zu Gast haben. Es gibt am... 29. Februar, also in etwas mehr als zwei Wochen, eine Glory-Veranstaltung im schönen Utrecht in den Central Studios. Geheadlined wird dieser Kampf vom Federgewichtschampion Pet Stam, der seinen Titel gegen Sergei Adamschuk verteidigen wird. Viel interessanter aus deutscher Sicht ist aber ein weiterer Kampf aus dem Hauptprogramm, da nämlich wird, besagter Jakob Stüben seinen ersten Main-Card-Fight bei Glory bestreiten. Das ist sein dritter Glory-Kampf insgesamt. Und er trifft dabei auf Yusri Belgari, einen absolut hochdekorierten Veteranen, der bereits zweimal um den Glory-Mittelgewichtstitel gekämpft hat, gegen Alex Pereira zweimal zwar verloren hat, aber das ist keine Schande, denn Alex Pereira ist ein absoluter Hochkaräter, der ja, zurzeit irgendwie am laufenden Band alle Leute ausnockt Also das... Ein äh, Gegner, den er hier vor der Brust hat, Jussi Belgari, der definitiv eine ja, Mess, die Messer sehr, sehr hochlegt und ein Prüfstein sein wird. Das, das habe ich gesucht äh, für Jakobs Düben. Der aktuell Rang 6 im Mittelgewicht belegt bei Glory. Äh, wie gesagt, zwei Kämpfe bestritten hat seit äh, März vergangenen Jahres. Dort unter Vertrag ist sein Debüt gegen Erto Beirat knapp nach Punkten verloren hat, geteilt nach Punkten. Und äh, dann im Oktober mit einem geteilten Punktsieg gegen Kevin Van Heckeren zurückgekehrt ist bei Glory69 in Düsseldorf. Also im Vorprogramm von Mohamed Abdallah gegen Michael Smolik Und böse Zungen behaupten, der Kampf war wesentlich besser als der Hauptkampf. Ähm. Kurze Frage noch zurück an den Andreas Kanodakis. Wie weit sind wir mit dem Jakobsdüben? Klappt das? Oh, da sehe ich eine. Schauen wir mal gleich. Fehlermeldungen Fehlermeldung sind immer
1: super. Live-Sendungen sind ebenso. Live ist live und so.
0: Ja, also man muss vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, wie das hier zustande gekommen ist. Gestern Abend, 23 Uhr, haben wir den Kahn hinter der Kamera aus dem Bett geklingelt. Und der hat sich dann erstmal in die Spur gemacht und ein paar Interviewgäste hier äh, besorgt. Also besten Dank auch an den Kahn hinter der Kamera, der im Übrigen auch der nette junge Mann ist, der euch hier eure Chatfragen beantwortet. Wir haben heute sehr, sehr interessante Chatgäste, muss ich sagen. Äh, Leute, die fünf Sprachen sprechen können. Leute, die auch fünfmal dieselbe Frage stellen und die wissen wollen, ob wir Kartoffelchips von Lidl mögen. Also ich äh, für meinen Teil <lacht> nicht unbedingt. Siehst aber so aus. <lacht> und äh, ja, wir haben auf jeden Fall den Kahn hinter der Kamera, der sich um eure Fragen kümmert. Und äh, zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Und genauso versucht der verehrte Kanyotakis hier auch den Jakob Stüben die Leitung zu holen. Aber irgendwo ran scheitert es.
1: Ja, leider ist äh, da gerade tatsächlich äh, Skype das Problem. Wir wollten das vorher testen, aber Jakob äh, konnte vorher nicht. Das war das Problem,
0: ja, er konnte nicht vor der Sendung. War noch unterwegs, genau so ist es.
1: Also nicht, dass ihr denkt, wir sind noch unprofessioneller, als wir eigentlich sind. Aber also sind,
0: sind wir auch, aber äh, <lacht> das kann uns, glaube ich, Sonntagmorgen keiner vorwerfen. Ähm, wichtig ist, dass es für Jakob ein sehr, sehr wichtiger Kampf ist, denn wenn er den Yusri Bergaro hier besiegen sollte, immerhin die Nummer zwei aktuell im Mittelgewicht, dann macht er einen massiven Sprung nach vorne in der Rangliste und dann ist ein Titelkampf, ich sag mal, nur noch ein Steinwurf entfernt und äh, das wäre für einen deutschen Kämpfer natürlich eine absolute ja, Mammutleistung, ein Husarenstück, wenn man so will. Es wird, ganz ohne Frage, der bislang schwerste Gegner in der Karriere von Jakob Stüben. aber es ist definitiv im Bereich des Möglichen, so jetzt checke ich mal hier meine Mails, <lacht>
1: Ja, ihr hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt. Wir versuchen für euch trotzdem, so gut es geht, hier noch eine spannende Show mit vielen Gästen an den Start zu bringen. Natürlich wollten wir eigentlich hier das große Face-Off haben. Grabinski geben Ball, liefern wir nach, versprechen wir euch. Ja. Wenn
0: Sabine mal nicht mehr im Raum steht... Ja, Sabine hat ja sich ausgeblasen wahrscheinlich dann am Dienstag, so wie man hört. Bis dahin soll der Sturm äh, wohl andauern. Weiß nicht, warum da hinter der Kamera so ein bisschen schmutzig gelacht wird.
1: Keine Ahnung.
0: Und und warum du da auch so ein bisschen die Nase rümpfst. Ich weiß weiß nicht, was bei den Leuten
1: im Kopf vorgeht.
0: Äh, Genau, und äh, das Face-Off zwischen Marcel Grabinski und Anatoly Ball, das holen wir natürlich nach. Und zwar in zwei Wochen. Und das ist sogar eigentlich noch besser als heute, denn das ist noch näher am Kampf, nämlich genau zwei Wochen vorm Kampf, vorm tatsächlichen Aufeinandertreffen im Käfig. Also da ist die Emotion natürlich noch ein bisschen höher gekocht, das Ganze noch ein bisschen greifbarer. Also das äh, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir das äh, sozusagen verschieben. Wir holen es auf jeden Fall nach, das ist versprochen und solange wir hier den äh, Jakob Süden versuchen in die Leitung zu bekommen. Können wir noch ein bisschen auf eure Fragen eingehen? Da haben wir nämlich einige. Gabriel Pavlovic zum Beispiel möchte unsere Meinung zum Kampf von Mirsad Bektic wissen. Der hat ja gestern auch im Hauptprogramm von UFC 247 gekämpft. Und zwar gegen Dan Ige den Kampf äh, am Ende verloren. Und zwar nach Punkten geteilt, nach Punkten verloren. Aber das war ein guter Kampf. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Und es war im Vorfeld eigentlich schon klar, dass das, ich sag mal, ein Coinflip wird, so nennen es die Amerikaner. Also so ein 50-50-Ding kann in beide Richtungen gehen. Beide Kämpfer sehr, sehr ähnlich. Beide starke Pressure-Kämpfer, die den Vorwärtsgang suchen und äh, es ist auch sehr, sehr interessant, dass wir gerade das Thema Übertraining äh, hatten und und Trainingsvolumen, Trainingshäufigkeit, Trainingsfrequenz, Trainingsumfang äh, hatten mit äh, Mohamed Rabelsi, denn äh, genau das war auch ein großes Thema für Mirsad Bektic im Vorfeld dieses Kampfes, denn der war äh, auch einer, der nie genug bekommen konnte vom Training, Äh, also im Prinzip das genaue Gegenteil sozusagen äh, von dir war, lieber Andreas, der im Prinzip im Gym gelebt hat und sich dadurch aber eben auch ständig verletzt hat, weil er eben immer noch eine Runde Sparring drangehängen wollte und noch eine Runde und noch eine Runde und der gesagt hat, ich habe das jetzt komplett umgestellt und statt einer dreistündigen oder mehreren dreistündigen Einheiten am Tag äh, trainiere ich pro Einheit nur noch eine Stunde und versuche alles in diese eine Stunde hineinzupacken äh, und äh, sozusagen 60 Minuten lang Topleistung zu geben, äh, statt sozusagen drei Stunden lang, äh, sagen wir mal 70 Prozent und mich am Ende irgendwann zu verletzen, weil der Körper einfach schlapp macht. Also das ist, denke ich, auch die richtige Herangehensweise. Zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht, gegen den starken Dan Ige, aber ja, ich, muss man jetzt nicht äh, traurig sein, denn der Kampf war ein guter Kampf und Dan Ige ist ein äußerst starker Kämpfer. Wie gesagt, das war ein Duell auf Augenhöhe. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Also tatsächlich schlecht.
1: Ich bekomme Jakob jetzt auch nicht mehr hier über die anderen Wege erreicht. Okay. Also vielleicht gibt es bei dem auch gerade Verbindungsprobleme. Ich befürchte, das können wir knicken.
0: Das ist natürlich schade.
1: Ah, jetzt schreibt er hier, ist noch da. Er ist noch da. Aber es also ist auf jeden Fall... Und warum rufen wir ihn nicht über Facebook an? Geht nicht, oder wie? Geht auch nicht. Keine Ahnung. Oder kannst du mir helfen, wo hier ich dieses Symbol sein soll?
0: Ich versuche gerade mal hier zu gucken.
1: Also, ich bin kein ITler, merkt man vielleicht gerade.
0: Ja, ich auch nicht. Merkt man auch. <lacht> ähm, eigentlich konnte man ja hier immer mal anrufen, ne? Habet dir geschrieben, sagt er. Also, aber ihr findet euch nicht über Skype. Richtig. Also, große Hilfe, wie immer. Vielen Dank. Das ist sehr ja gut. Das selber nicht hinkriegen, aber, aber meckern. Das naja, das ist ja eigentlich, das ist äh, eigentlich
1: dein Job hier. Nichts machen und dann meckern.
0: Mal, jetzt gucken wir mal hier. Also, Jakob Stüben, versuchen wir jetzt mal hier irgendwie zu öffnen. Ja gut, vielleicht weiß es eine also Fanseite. Ich ist. Hat er eine, eine privates also ich Profil glaube, wir machen da... Frag ihn mal, ob er ein privates Profil hat, weil darüber kann man wahrscheinlich anrufen über die Fanseite. Vielleicht nicht, äh, vielleicht ist das das Problem. Ähm,
1: Wie wäre es denn, wenn wir das vielleicht nach hinten schieben, versuchen das noch auf die Kette zu kriegen und äh, Dennis früher reinholen? Mhm. Soll ich den mal versuchen anzurufen? Ich glaube, der steht in den Startlöchern. Ist natürlich auch für die Zuhörer und Zuschauer nur minder interessant. Sonst müssen wir uns noch mehr beschimpfen als sonst, damit die uns nicht abspringen.
0: Oh, da habe ich kein Problem mit.
1: Kriege ich auch eine Antwort sonst auf jeden ja, Fall? Alles gut.
0: Also von <lacht> mir aus gerne. Also besser als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit, ich sag mal, Monolog führe. Also, okay, dann hole ich jetzt Dennis äh, einmal in
1: die Leitung. Mach mal. Also, da ist äh, Dennis.
0: Hallo zusammen. Moin, Guten sei gegrüßt. Jetzt auch kein Biathlon mehr im Hintergrund, sondern das GMC-Logo. Wunderbar. Wir haben nämlich gerade schon einen kleinen äh, Verbindungscheck gemacht mit dem Dennis und da lief da noch Biathlon. Du bist ein Wintersportfan.
2: Ja, ein Sportfan, sagen wir mal so. Also ich war gestern ja auch in der Arena auf Schalke. War ein unglückliches Unentschieden, aber Sport ist eigentlich allgemein. Ich mag
1: Wintersport total gerne, ganz klar. Ja,
2: außer dem Kampfsport.
1: Okay, was ist denn kein Sport mehr? Ist Schach noch Sport?
2: Ich glaube, ich habe mich so, in, also Fechten war immer so eine Sache, das war für mich immer schwer anzusehen oder Bahnradfahren, also ich finde Olympische Spiele immer ganz toll, aber es gibt so ein paar Sportarten da, da muss MMA ganz klar auch mal da rein langsam, in die Olympischen Disziplin.
1: Okay, ja. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn auf dem Plan? 2020 hat gerade begonnen. Die erste GMC-Veranstaltung wirft ihre Schatten voraus. Worauf freust du dich am meisten, wenn ihr hier Halt macht am 7.3. in München?
2: Ja, bevor wir, 7.3., wir haben ja 7.3. haben wir nächste Woche in Duisburg unser erstes Event. Also da haben wir unsere erste GMC Fight Night organisiert. Darauf freuen wir uns riesig, weil das ist so eine Kooperation eben mit, ich sage mal mit anderen Kampfsportlern. Das ist ja der größte Kampfsportverband, glaube ich, Deutschlands und äh, europaweit haben die, glaube ich, auch die größten Kämpfe äh, auf die Bühne. Das ist das äh, Team Samonte eben und äh, der WKU. Wir sind jetzt auf dem FIBO immer begegnet, Wenn wir auf der FIBO so die, die Einzelmeisterschaften gemacht haben, dann äh, waren die genauso stark vertreten und das hat unser Interesse geweckt. Damit fangen wir nächste Woche an.
1: Also, die Sachen. Kannst du einmal dem Kameramann sagen, er soll die ein bisschen kippen? Genau, damit wir ein bisschen mehr von dir sehen. Wenn wir dich schon mal hier haben wollen, wir dich natürlich auch in voller Pracht erleben. Zweite Sache ist, du bist ja bei dir im Gym und wir wissen, du regierst da mit eiserner Hand. Kannst du den Leuten im Hintergrund sagen, dass sie ein bisschen leiser sein sollen? Wir haben hier Beschwerden aus dem Chat, dass man dich dann schlechter hört.
2: Ja, da rennt gerade einer und sagt den Bescheid. Reden wird weiter fortgesetzt. Wir hatten, äh, ja, wir hatten die Woche ein paar Gastkämpfer auch hier, die wir in München sehen werden. Islam Kapi Live war das ganze Wochenende da. Und äh, ja, im April haben wir natürlich unser, unser nächstes Pro-Event hier in NRW. Und wir haben einige äh, ja, Akteure auch hier gehabt. Marcel Grabinski wäre auch normalerweise hier gewesen. Aber ich habe jetzt... Äh, ja, heute gehört eben, dass er das nicht geschafft hat, zu euch zu kommen. Das äh, hat uns zwar sehr leid getan, wir sind also immer fleißig.
1: Ja klar, so kennen wir euch. Ich habe dich jetzt eben unterbrochen, das heißt, nächste Woche geht es für euch veranstalterisch schon weiter, quasi als Aufwärmen für die große GMC-Show hier im Audi-Dome in München am 7.3., und ähm, hast du insgesamt einen Ausblick, wo du sagst Mensch, das sind so Meilensteine 2020, das sind auch vielleicht besondere Kämpfe 2020 auf die du dich freust oder die schön wären, wenn du die hinbekämst als Matchmaker ja bei GMC
2: Ja, wir haben ja schon über bestimmte Namen gesprochen letzte Mal ich glaube nach Oberhausen saßen wir da auch im, äh, morgens dann eben zusammen und da hatten wir ja so Namen zum Beispiel wie Karl Amassou und so weiter angesprochen und äh, wir sind auch glücklich, dass wir das in äh, Düsseldorf so ermöglicht haben, dass Karl eben sein Debüt bei GMC ähm, in Form von einem Contender-Fight eben äh, ja, in Düsseldorf sehen werden. Und äh, sollte er ihn natürlich äh, äh, positiv bestreiten, den Kampf, und auch Jeremy Mengizek natürlich gegen Christian Jungwirth, das ist ja so das Main Event in Düsseldorf, sollten beide da gewinnen, könnte es äh, ja, zu der lang ersehnten Paarung kommen. Karl gegen Kirim, das ist, glaube ich, eines der, ja, der besten Fights auf deutschem Boden, also von der Erfahrung her sowieso. Und dann könnte sowas zum Beispiel in der Lanxess Arena, so in der größten, auf der größten Bühne in Deutschland, eigentlich geschehen. Lanxess Arena ist, glaube ich, in Europa auch die größte äh, Arena. Und ähm, ja, mit solchen Fights äh, würden wir dann erstmal nochmal einen Step nach vorne gemacht haben.
0: Ist schon klar, gegen wen dieser contender stattfinden wird hast du, oder hast du das gerade gesagt oder habe ich es nur überhört oder, oder gibt es da schon einen Gegner?
2: Ja, wir haben äh, einen Wladimir Fadin, das ist äh, ein Bulgare, der hat einfach einen brutalen Rekord und äh, wir wollen Karl erstmal natürlich unter, ist in Deutschland natürlich bei 77 Kilo sehr schwer, Karl Amasu oder eben auch Keremengeseck einen Gegner zu besorgen, deswegen ähm, haben wir uns da aus dem Ausland eben bedient. Wir wollten ein internationales äh, Match machen, ähm, eben in Düsseldorf. Und der Gewinner soll dann gegen, ähm, ja, könnte dann gegen Kim Mengesek antreten. Und ja, das wird dann also das nächste Match sein in Düsseldorf.
1: Ja, es ist erstmal mutig, so weit vorauszuplanen. Im MMA kann ja mal viel passieren. Und wenn die Leute dann entweder nicht so kämpfen nicht so gewinnen wie man sich es äh, vorstellt ist man am Ende des Tages vielleicht ein bisschen anders aufgestellt und hoffen wir dass es natürlich keinen Verletzungspech gibt aber ich bin bei dir das wäre ein sehr sehr interessantes Matchup auch Jungwirth gegen Engesek finde ich einen sehr sehr tollen Kampf Lass uns nochmal zurückkommen zu München. Also da haben wir auch ein paar Bonbons. Heute sollten wir eigentlich Grabinski und Bal hier haben. Definitiv als der Kampf verkündet wurde, haben alle schon mit die Hände gerieben. Und Jetzt müssen haben gesagt, wir ja mit,
0: mit dir Vorlieb nehmen. <lacht> du musst jetzt zwei Leute ersetzen. Hier. Ja. Du musst jetzt also Stimmung für zwei machen. Ja,
2: ja klar, also es ist... Für uns auch eine super Paarung. Es ist ja. immer schöner, deutsch-deutsche Begegnungen zu machen. Ich nenne sie jetzt mal deutsch-deutsch. Ich glaube, da haben wir Mal irgendwie, also deutsche Gyms, damit meine ich es im Grunde. Es ist immer interessant, äh, bist du doch gegen Köln oder eben. Äh, München.
0: deutsch-deutsche Begegnung, ja. <lacht>
2: Ja, letztes Mal hatte ich, glaube ich, da ähm, Nordin gegen Islam KP Live als deutsch-deutsche Begegnung bezeichnet und dann äh, gab es da so ein paar Stimmen. Da kam ähm, die
0: AfD-Fraktion direkt unterm Stein vor <lacht> <lacht> und hat
2: ein bisschen Stimmung gemacht.
0: <lacht> Sehr ja, gut.
2: Ist interessant für die Zuschauer, glaube ich, wenn ja. man äh, zwei Akteure eben, die im deutschen Sprachraum, im deutschen Gyms eben vertreten sind, gegeneinander antreten zu sehen, äh, obwohl ich jetzt auch... Äh, ja, habt gerade natürlich auch Mohamed Trabelsi da, Gökhan Akzu sein Gegner, der hat sich schon so oft äh, beworben bei GMC und äh, ich hatte ihn so ein bisschen immer nach München verschoben. Ich glaube, äh, München nach Österreich ist auch nicht so weit, ist auch ein deutschsprachiger Raum, ist ein sehr, sehr interessanter Kämpfer und der Kampf verspricht auch, äh, äh, genauso spannend zu werden. Aber da haben wir, glaube ich, auch einige Paarungen da, aber natürlich... Marcel gegen Anatoli wird, wird einfach ein spitzen Match, weil beide, beide ein gutes Ground-Game haben, beide gut im Stand-Up sind und die haben sich auch vor ein paar Jahren auch schon mal, glaube ich, auf den so- social media gut gekriegt. Da gab es auch Vorgeschichten und äh, da bin ich eben gespannt. Also Anatoli hat glaube ich, vor seinem Kampf äh, für chan eben äh, beide herausgefordert, Nordic und Mo und... Ähm, ich glaube, Nordims Antwort war da klar, er sollte sich erstmal ein paar gute Jungs vornehmen und daraufhin hatte Anatoli sich Jamie Chan vorgeknöpft. ist nicht so gut gelaufen. Und da war die Diskussion dann schnell beendet, aber ich glaube mal nach Alexander Wertko, den Kampf von nach Donner hat Anatoli sich ganz klar eindrucksvoll auch verziehen.
0: Pass auf, Dennis. Ich muss dich verzeihen. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben gerade so ein bisschen Tonprobleme. Du klingst gerade, als ob du durch eine Blechbüchse mit uns sprichst. Wir würden, also sag vielleicht noch mal ganz kurz was. Vielleicht hast du es von selbst erledigt. Ja. Ah, nee, ist noch da. Pass auf, wir würden ganz kurz auflegen, noch mal anrufen. Oftmals behebt das das Problem dann. Also wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ja. Okay. Uha. Alter Schwede, da kriege ich fast einen Hörspurz hier. Übrigens gibt es auch gute Nachrichten an der jakobs front also der ist <lacht> mittlerweile tatsächlich in der Leitung, sobald wir mit dem Dennis durch sind, werden wir mit unserem deutschen Glory-Fighter tatsächlich auch sprechen. Oh, uh, aber es klingt ah. immer noch ein bisschen seltsam, schon alleine jetzt der Klingel, äh, der Rufton klingt nicht so gut. Jetzt im Hintergrund noch äh, Pornofilme runter oder sowas, Andreas? Mm, nee, nee, die stream ich immer. Ah, direkt streamen, hm. aber jetzt klingt's besser.
1: Es genau, besser gucken wir mal, oder? nee.
0: Oder auch nicht, uha.
1: nee. Irgendwas stimmt nicht. nicht.
0: Sturmtief Sabine ist, glaube ich, schuld. Ah, jetzt ist aber wieder gut, oder? Ja, weil Dennis nichts sagt. Ah, Dennis, sag mal was.
1: Besser zu hören.
2: Ja,
0: wunderbar. Ah.
2: Jetzt brauchen wir noch
1: ein Bildsignal.
0: Am besten mal unten auf die kleine Kamera klicken, dann sehen wir uns auch noch. Ihr hat glaube ich, keinen Ton. <lacht> ne, Ton haben wir. Ton haben wir, aber kein Bild. Ja, also.
1: Das war ein, ein Satz mit X. Jetzt ruft er selber an. Dann müsste
0: das auch mit dem Video klappen. Da, da ist er. er wieder. Ah, wunderbar. Dennis, schön, dass du zurück bist. Danke für den Anruf. Sag mal was. Dennis hört uns
1: nicht, oder? Wir hören ihn auch nicht, offensichtlich.
0: Dennis, kannst du uns schon hören? Nein? Gut, denn äh, der Chef schreibt gerade, bei der Frisur brauchen wir kein Bild.
1: (lacht) Hast du jetzt vielleicht auf das Mikrofon gedrückt?
0: Stell mal Ton an, Digga. Hm. Schreib, ihm mal. Schreib ihm mal. mal auf oder? dem
1: Mikrofon-Button müsste. Oder man kann auch einfach ausmachen. Ich probiere ihn nochmal anzurufen. Also ihr seht, eine richtige Live-Show im Was? Das Wort ist mit allem, was so schief gehen kann. Feuertaufe der Live-Shows. Bislang hatten wir mit unseren Skype-Shows immer relativ viel
0: Glück. Relativ viel Glück, ja. Wir also mal, wir konnten es äh, gut vorbereiten. Eine Nachaufnahme von Daviza war das Bart, aber davon abgesehen lief eigentlich alles immer relativ, <lacht> relativ flüssig ab bisher. Aber das ja, kann natürlich mal passieren. Okay, also offensichtlich, zumindest.
1: offensichtlich sagt der... Ich rufe dich an, nicht du
0: mich. Dennis, hörst du uns jetzt? Ich glaube, ich höre ja. euch jetzt. Ja, ich Wir hören ja, dich super. Ja, wunderbar. Handy, wir hören dich auch cool. wieder. Perfekt. So, ja, hast du so einen ein Oldschool-Filter drüber gelegt? Du wirkst so ein bisschen gelbstichig jetzt. Aber ich will nicht meckern. Sepia. Sepia, ein Sepia-Filter. <lacht> ja, sieht so ein bisschen aus wie in der guten alten Zeit. Also, Dennis, wir waren gerade... Äh, dabei, über äh, GMC24 in München zu sprechen. Und natürlich haben wir zwei wunderbare Hauptkämpfe, auf denen der Fokus jetzt auch in der Öffentlichkeit bisher lag. Also Marcel Grabinski gegen Anatoli Bahl haben wir gerade gesagt. Dann natürlich der große Schwergewichtstitelkampf. Äh, der Titel wird neu ausgekämpft. Halbschwergewichtschampion Stefan Pütz äh, kämpft gegen Ruben Wolf und äh, beide wollen sich das vakante Gold sichern. Aber eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, es gibt zwei sehr, sehr interessante Frauenkämpfe auf der Card. Beide im Fliegengewicht. Anna-Isabella Hübsch kämpft gegen Sarah lusars magic und Katharina Lehner, bekommt es zu tun mit Maybelline Lima. Und es gab in den letzten Wochen immer mal wieder Gerede darüber, dass es doch eigentlich mal an der Zeit wäre für einen GMC-Frauentitel. Wie sieht's denn aus, wenn wir da jetzt schon zwei Kämpfer haben, beide in der gleichen Gewichtsklasse, beide mit Beteiligung hochkarätiger deutscher Damen? Wäre das nicht vielleicht so ein passendes Eliminator-Titel wie auch immer Turnier? Ja, ist ja auch
2: in Arbeit, ist ja auch in Planung. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, also Anna-Isabel hat ihren Job da ganz gut gemacht bis jetzt. Ist umgeschlagen, ist für uns auch im Moment die die Dame, die erstmal da als erste in Frage kommt, um den Titel zu kämpfen. Katharina Lehner, überhaupt kein Thema. Sie wechselt aber das erste Mal eben die Gewichtsklasse. Jetzt muss man natürlich auch mal gucken, wie sie den Weightcut und die Gewichtsklasse erstmal da Bestreitet. Sie hat, glaube ich, Federgewicht gekämpft, Mantamgewicht gekämpft, aber ja, Fliegengewicht ist doch mal noch mal eine andere Hausnummer. Da sind ja auch noch mal knapp vier Kilo, die sie runter muss. Und ähm, man muss erstmal abwarten, wie sie natürlich kämpft. Jetzt äh, natürlich vorausschauend kann man jetzt nicht sagen, dass es diesen Kampf geben wird. Man muss erstmal eben abwarten, wie sie ihren allerersten Kampf eben bis äh, 57 Kilogramm eben da bestreitet. Und ähm, Ganz klar ist das in Planung und Anna Isabel ist im Grunde ja die erste, die gesetzt ist für diesen Titelkampf. Und äh, wenn Sarah jetzt auch mal ein bisschen erfahrener gewesen wäre und man hätte jetzt ein bisschen was geben können, dann hätte das natürlich einen Anspruch auch auf den Titelkampf schon gehabt, weil äh, Beide Na, Mädels sind... Wollen wir mal nicht rumeiern äh, und Zeit. machen wir
0: mal Butter bei die Fische. Wenn jetzt die Anna-Isabella den Kampf gewinnt und die Katharina Lehner zum Beispiel den Kampf gewinnt, kämpfen die dann gegeneinander um den Titel? Oder wenn jetzt zum Beispiel die Maybelly Lima gewinnt und die Anna-Isabella, kämpfen die dann um den Ach. Titel? Oder ist das ein Turniermodus, den ihr da so im Hinterkopf schon habt? Oder und ist es ja, das Zufall, das das dass ihr die beiden Kämpfe auf der Karte habt? Das wäre natürlich eine Paarung,
2: die man natürlich machen könnte. Und ja. äh, man darf aber nicht vergessen, Maybelline hat jetzt äh, einen Rekord von 9 und 1. Das heißt, sie hat zehn Kämpfe, sollte sie gewinnen, hat sie den elften Kampf. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob man da Mädel gegensetzt, was erstmal nur fünf Kämpfe auf der Uhr hat. Ähm, hat zwar drei Amateurkämpfe, aber zurzeit sind natürlich äh, Maybelline und auch äh, Katharina Lehner, ja, die jetzt ihren zehnten Kampf beschreitet, jemand, das, der doppelt so viele Kämpfe hat und äh, sehr viel Auslandserfahrung, ähm, dann muss man das natürlich behutsam machen, weil Anna Isabel ist für uns wichtig, für GMC wichtig. Sie ist im Moment so das Gesicht äh, in dieser Gewichtsklasse für uns. Und das Gleiche gilt ja natürlich auch äh, Julia Dorn, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Die ist jetzt im Federgewicht, hat aber erst eine 2-0. Das heißt, ähm, jetzt muss man sich auch die Frage stellen, wann macht ein Titelkampf äh, Sinn, ob man da mit einer 3-0-4-0 schon einen Titelkampf eben bekommen sollte. Was ich den Mädels natürlich auch oder allen auch sage, wenn man einmal um den Titel gekämpft hat, dann ist es auch so, dass du natürlich immer um den Titel kämpfen musst. Und dann musst du natürlich auch mal fünf Runden gehen und dann bekommst du auch nichts mehr geschenkt. Da gibt es dann auch keine leichten Gegner. Das sind alles Gegner, die aus, äh, ja, aus einem Sieg kommen. Mindestens ein, zwei Siege eben in Folge dann aufgefahren haben. Das heißt, da sieht die Welt dann auch nochmal anders aus. Ja, das ist so, die Titelträger können, glaube ich, da auch ein Lied von singen. Das ist nicht immer schön. Äh, immer um den Titel zu kämpfen, aber ganz klar haben wir es vor und äh, Anna Isabel ist sie erstmal die Gesetzte. Äh, sie hat einen super Job bei GMC gemacht, hat sich langsam gesteigert, total attraktiv gekämpft und jetzt muss man einfach abwarten, ob äh, Mabel Leader ein Kandidat ist oder Katharina Lehner natürlich schön sind, immer deutsch-deutsche Paarungen und Katharina ist natürlich auch immer gefragt, aber man darf auch nicht vergessen: Katharina, äh, in jedem zweiten Interview schreit sie, sie möchte zu Invicta zurück und zu UFC zurück und so weiter. Ja, das ist. Äh, das ist natürlich jetzt auch nicht immer fördernd für einen Titelkampf. Ja, wir wollen ja auch keinen Titelträger haben, der mit dem Titel dann irgendwo hin verschwindet, sondern wir würden ja schon gerne ein-, zweimal den Titel verteidigen sehen. Ja, Und das sind natürlich Faktoren, die spielen natürlich eine Rolle. Aber ganz klar sind die Überlegungen auch auf unserer Seite. Und wünschenswert ist so eine Paarung und an der basteln wir dann auch.
0: Ja, klingt interessant.
1: Ja, da ist viel drin. Ähm, klingt, ich äh, übersetze das jetzt mal, was ich gehört habe oder was äh, ich <lacht> weiß, was kritische Zuseher und Zuhörer hören. Ich habe gehört, dass du sagst, Anna Isabella Hübsch ist gerade das Gesicht der Gewichtsklasse, auch so ein bisschen vielleicht das Frauen-MMA bei euch und ihr wollt auch gerne, dass sie weiter gewinnt. Habe ich das richtig rausgehört? Na, also
2: gewinnen ist ja erstmal. Nach wie vergessen, auch ein Anatoly Baal oder ein Osan Aslan, ja, das sind Gesichter von GMC, obwohl sie, glaube ich, die letzten drei Kämpfe nicht gewonnen haben. Sag ich mal so, es hat mit Gewinnen oder Verlieren nichts zu tun. Aber ähm, Titel kann natürlich nur jemand kämpfen, der, der natürlich gewinnt. Und der sollte auch optimalerweise die letzten Fights gewonnen haben. Aus der Niederlage kommend kann man keinen Titel bestreiten. Ne, und äh, stelle euch jetzt vor, Katharina Lehner. Alles jetzt mal äh, gesponnen, verliert den Kampf. Dann haben wir eine Maybelline da, die trainiert zwar jetzt im UFD, Unterstützung des UFDs, aber sie kommt nun mal aus Südamerika. Ja, ist interessant, eine Südamerikanerin aus Brasilien stammend. Ich, ich kenne ihre Pläne nicht, ich weiß nicht, was sie vorhat. Ich kann nicht jetzt schon ihr sagen, dass sie, was weiß ich, in naher Zukunft um den Titel kämpft. Sie ist natürlich im Kandidatenkreis dabei. Darf man auch nicht vergessen, wir haben noch andere gute Mädels. Samir Elkaut meldet sich jetzt zurück, hat eine 4-1. Und ähm, Alice Arderlan, die haben wir schon drei, vier Mal gesehen bei GMC. Es gibt ja sehr, sehr viele interessante Frauen, die ganz klar erstmal für uns in Frage kommen. Aber das muss man eben von Kampf zu Kampf beurteilen. Aber wir überlegen eben. Ne? Katharina Dalista hat jetzt, glaube ich, auch neu gestartet. ist interessant, aber das sind natürlich alles Namen. Die müssen erstmal ein paar Kämpfe erstmal bestreiten.
0: Ja, Also ich verstehe natürlich, was du sagst. Es äh, gibt eine Menge Faktoren, die eine Rolle spielen. Man will natürlich nicht, dass eine Kämpferin oder eine Championess oder ein Champion da, sie einen Titel mitnimmt äh, und nach Hause fliegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig. Man kann sich die Kämpfer ja auch nicht backen. Äh, jeder hat sicherlich irgendwo einen Vor- und Nachteil. Alice Adelian zum Beispiel kommt ja aus Rumänien, meine ich. Die könnte ja dann quasi auch durch die Hintertür verschwinden mit dem Gold. Aber ich finde es gut, dass es diesen Gedanken zumindest schon mal gibt, dass wir da einen weiteren Titel vielleicht sogar einführen. Und vielleicht ist ja eine dieser Damen äh, diejenige, welche, die diesen Titel irgendwann mal hält. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Eine weitere Frage, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Wir hatten äh, vor einiger Zeit den Maurice Adorf hier zugeschaltet. Der meinte, er würde in München auch ganz gerne vielleicht sogar schon kämpfen. Gibt es dazu ein Update? Ja, also
2: äh, Weihnachten, Silvester haben wir eine kleine Pause gehabt. München ist im März und... äh steigen jetzt alle ins Training ein. Maurice musste erst mal eine Pause machen. Der hat in 13 Monaten fünf Kämpfe bestritten. Ja, und äh, jeder junge Kämpfer braucht einfach Zeit zum Wachsen. Er muss sich weiterentwickeln. Man darf da nicht von Kampf zu Kampf hetzen. Ja, wir verbrennen unsere Athleten dadurch. Ähm, schön ist, wenn Maurice auf allen Events kämpft. Ja, der ist, glaube ich, im Moment der heiß begehrteste Kandidat. Äh, Hass Liebe <lacht> nenne ich es immer. Und äh, Er hat ja nach seiner Niederlage gegen Alexander Wiens zu seinem Mann gestanden, drei Wochen später unter großer Kritik nochmal gekämpft. Aber das war wichtig für ihn und danach äh, sollte er erst nochmal eine Pause machen. Er hat diese Pause gemacht Ähm, und jetzt äh, ist er wieder voll im Training und wir haben hier auch ein großes Trainingslager ähm, gerade eingeläutet und haben jetzt die letzte Zeit auch mit vielen guten Campern hier auch äh, zusammen trainiert. Und jetzt muss man einfach abwarten. Also, München kommt definitiv zu früh, da wird er nicht kämpfen. Okay. Da sind dann erstmal andere an der Reihe. Und äh, danach haben wir, glaube ich, wieder eine Serie: Düsseldorf, Berlin und ähm, Stuttgart. Und ähm, Stuttgart wird zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessantes Ding. Das ist unser erstes Mal in Stuttgart. Und danach gibt es natürlich wieder Köln und äh, Oberhausen. Es, wir haben natürlich einen Marathon vor uns. Und da müssen wir natürlich unsere guten Jungs ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, pfleglich verteilen.
0: Stimme ich dir hundertprozentig zu, man darf die Jungs äh, nicht verbrennen, also das äh, ist absolut absolut korrekt. Ich hätte zum Beispiel auch nicht empfohlen, den im, im März schon kämpfen zu lassen, er hat ja. es ja nur selbst irgendwie angekündigt, deswegen muss ich da jetzt nachfragen, finde ich aber vollkommen korrekt. Ja. Jetzt sagst du, er hat eine längere Pause gemacht, steigt jetzt wieder ins Training ein. Was heißt längere Pause? War da äh, angesagt, ich sitze jetzt in der Shisha-Bar Nein. mit den Jungs oder hat er äh, zumindest ein bisschen den, den Kämpfer-Lifestyle doch doch weitergelebt? Also in was für, einer, in was für einem ja, physischen ja. Zustand ist der jetzt, sage ich mal?
2: Storys. Jeder, der seine Storys verfolgt hat, zum Glück sind die nur 24 Stunden. Die deshalb frage. frage
0: ich, deshalb frage ich.
2: Ja. <lacht> ja, also er war viel unterwegs, hat die Seele baumeln lassen, hat ein paar Funde gehabt. Ja, das Gleiche war ja auch mit Felix Schifffahrt und Felix ist jetzt auch wieder im Training, hat seine Ausbildung bei der Feuerwehr, seine Prüfung abgeschossen. Und jetzt kommen die Jungs natürlich alle langsam wieder, sind im Training und... Ähm, Ja, es sind eben junge Burschen. Pause heißt für die immer, wenn die zwei Wochen, drei Wochen am Stück Pause gemacht haben, dann ist es für die eine längere Pause. Aber Pause heißt für mich dann auch immer, dass sie erstmal an ihren Schwächen weiter trainieren. Die müssen ja, um um im Grunde den nächsten Step zu machen, müssen sie natürlich Trainingssequenzen haben, wo jetzt nicht unbedingt Vorbereitung ist, sondern wo wirklich trainiert wird, an an anderen Dingen trainiert wird und äh, an den Fähigkeiten weiter gefeilt wird das sind so eher der Begriff Pausen.
1: Ja, und das manchmal auch einfach gut wegzukommen, um dann wiederkommen zu können. Das äh, gehört auch ein bisschen mit dazu. Wenn man immer nur im Training ist und nichts anderes sieht und es immer um alles geht und ständig in der Vorbereitung, immer grinden, das hüllt ja auch irgendwann mal aus. Man muss auch mal ein bisschen Dampf ablassen, man muss auch mal ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, um dann wieder zurückzukommen in eine Phase und weiß okay, jetzt muss ich 100% diszipliniert sein. Das gehört alles mit zum Kämpfer-Lifestyle dazu. Aber ich äh, habe mal für mich vermerkt im Hinterkopf, wahrscheinlich im März in München noch nicht. Adorf ähm, wir werden noch, ja, noch wir ein paar haben in anderen...
2: München ja, wir haben in München natürlich, ähm, wir haben hier 14 Kämpfer auf der Uhr. Und wir haben natürlich, äh, man darf auch nicht vergessen, München ist Süddeutschland und ähm, Weiß nicht, ob er schon äh, Sababulagi, der wird jetzt seinen Titel in München verteidigen. Den haben wir jetzt wow. auch noch mit auf die Fight Guard genommen. Und ähm, wir arbeiten jetzt daran, dass ein Anton Mohr noch dazu stößt. Ähm,
0: Gibt es denn schon einen, einen Gegner für Sababulagi, Weil das ist ja jetzt quasi eine News, die hier, äh, also das ist ja eine, eine Neuigkeit, das, das Breaken wir jetzt hier gerade. Weltexklusiv. Weltexklusiv.
2: Ja, also Saba wird seinen Titel gegen Felipe Maia verteidigen. Es ist äh, ein erfahrener Mann aus Spanien, der ähm, ist ein BJJ-Spezialist, hat seine letzten Kämpfe eben durch äh, Submission gewonnen und äh, Saba ist ein hervorragender Ringer. Um das Match spannend zu machen, muss man auch mal gucken, dass man auch jemanden auch ihm findet, der, der natürlich die Fähigkeiten auch hat, Saba schlagen zu können, auch auf seinem Gebiet. Ja, und ähm, wir haben Saba schon mal gegen Lomali Eskir in einem Standkampf gesehen. Es war eines der besten Kämpfe in Deutschland und das versprechen wir uns auch mit Philippe Mayer, dass Saba da seine Qualitäten im Stand-Up eben beweist. Und ähm, ja, wer den Kampf noch in Erinnerung hat, hat gesehen, dass Saba mit einer der stärksten Stand-Upper in Deutschland ist. Ähm, bis jetzt hat er immer natürlich Leute vor Fäuste gehabt, auch bei GMC, die er gerne am Boden hätte, aber ähm, ich glaube mal, Philippe dass wir zum so Gegner sein, wo er auf dem Grund auch keinen Bock hat, dem unbedingt runterzugehen, weil die Stärken des anderen liegen eben am Boden. So werden wir, glaube ich, ein gutes Stand-up-Match da sehen.
1: Du hast jetzt eben Lom Ali schon angesprochen. Äh, hier die Frage im Chat war, kommt er nochmal zurück zu GMC? Hast du mit ihm gesprochen in kürzerer Zeit oder äh, vor kurzem? Äh, Gibt es irgendwelche Pläne diesbezüglich?
2: Ja, Lom Ali ist natürlich immer interessant für uns, für die GMC ist unser Ex-Champion und unsere Ex-Champions, wenn sie wiederkommen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch verraten, dass der ehemalige Ex-Champion auch im Leichtgewicht, Jamil Chan, eben wiederkommt, wenn die eben Auslandseinsätze hatten. Dann äh, auch Lomali ist immer noch bei ACA unter Vertrag und äh, er hat jetzt auch, glaube ich, April seinen nächsten Kampf und äh, da muss man gucken, wenn er den Vertrag dann nicht verlängert und Lust auf GMC hat. Er hat es ja auch schon angedeutet, dass er gerne kämpfen möchte. Und ähm, als Normali gegangen ist, hatten wir waren wir natürlich auf einem Stand bei der GMC, wo wir international einfach nicht mithalten konnten. Aber jetzt haben wir mit Oberhausen, glaube ich, das letzte Event des letzten Jahres, haben wir im Grunde gezeigt, dass wir uns hinter KSW nicht mehr verstecken brauchen. UFC oder wie die ganzen europäischen Events auch, eben auch heißen. Da haben wir die Halle gefüllt, wir haben super Kämpfe gehabt, das Ganze rundherum stimmte, wir haben positive Resonanzen gehabt. Ja, und darauf bauen wir auf, dass wir eben unsere Ex-Champions irgendwann gerne auch wiedersehen. Ich hatte Jamil Champion angekündigt, also Jamil wird in April in Düsseldorf dabei sein. Wir arbeiten eben daran, dass wir da eben auch einen adäquaten Gegner finden. Mit Jamil wird sich das Leichtgewicht nochmal, glaube ich, glaube ich, noch mal interessanter gestalten. Auf werden ja, die
1: Karten neu gemischt. Ja.
2: ja, wir haben den legendären Kampf natürlich Marcel Gawinski gegen Jamil. Und äh, ja, beide wollen ja auch ein Rematch, so wie ich das jetzt schon mehrmals auch mitbekommen habe über Social Media. Aber da ist auch mhm. ein Alexander Wertko natürlich, der ein Wörtchen mitzusprechen hat. Ähm, sind auf jeden Fall ein paar interessante Paarungen eben.
1: Auf jeden Fall und du ähm, hast erstmal eine tolle News äh, mitgebracht, also Jamil Chan sieht glaube ich jeder gerne, der ist ein Super. Garant für Action, egal wie die Kämpfe <lacht> ausgehen, das äh, ist auf jeden Fall mal Feuerwerk und du hast davon gesprochen, also dass äh, das ganze drumherum auch deine stimmt Frage? bei GMC, hörst du mich noch? Ja. Alles gut, okay an. Ja, also das Drumherum stimmt auch, hast du gesagt. Und ähm, das bringt mich gerade auf eine Frage hier aus dem Chat. Und zwar habt ihr vor, vermehrt jetzt auch Pressekonferenzen zu machen, wo auch Fans Fragen stellen können. Also ich weiß, dass ihr das in der können Vergangenheit nochmal, schon mal gemacht
2: habt. Kannst du noch einmal anrufen, Andreas? Probi- weil du bist jetzt ein bisschen abgehakt. Probier ja. noch mal.
1: Wir probieren es nochmal. Die Technik ist heute nicht unser Freund.
0: Also wir rufen noch mal kurz an bei Dennis und stellen ihm jetzt zum Abschluss des Interviews noch ein paar Zuschauerfragen mit der Bitte um kurze Antwort. Denn wir haben noch den Jakob Stüben in der Leitung, der heute auch noch drankommen will. Und hoffen mal, da ist er Dennis wieder. Also hörst du uns jetzt besser? Nein, offensichtlich nicht. Oder? Doch. Ich glaube, er ist
1: jetzt wieder in einem anderen Gerät und auf dem Gerät funktioniert der Ton irgendwie nicht mehr.
0: Ah, der Oder Herr, Herr Adibisi ist, ist auch am Start. Sieht man jetzt leider nicht im Bild. Da ist der Dennis, da drüben ist der Mola, aber wir sehen sie, hören sie aber nicht. Mola Adebisi für alle, die, sagen wir mal, nicht aus unserer Altersklasse kommen, ist absolut Kampfsportaffin, jahrelang Moderator bei Viva TV gewesen. Und hat im Prinzip die Popkultur zu meiner Jugendzeit noch geprägt. Heutzutage funktioniert sowas über YouTube. Damals haben die Kids noch Fernsehen geguckt. Und da war Mola Adebisi, das hätte ich mal. Eine sehr, sehr große Nummer und schon immer dem Kampfsport sehr, sehr verbunden. Hat äh, eins der ersten MMA-Formate im deutschen Fernsehen auch moderiert. Genau. Äh, Mixed Martial Arts Extreme beispielsweise. Also einer, der sich sehr, sehr verdient gemacht hat für den deutschen MMA-Sport. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit äh, dem Dennis.
1: Also es bleibt herausfordernd heute.
0: Wir probieren, wir
1: wären aber nicht müde, es zu probieren.
0: Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich auch jemanden hier an der Technik sitzen, der äh, den Unterschied zwischen einem Laptop und einem Rechenschieber noch nicht so richtig verstanden hat. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Jakobs Düben vorhin bei Skype exakt zehn Sekunden gesucht und sofort gefunden. Aber <lacht> okay, äh, Kein Problem, bei Andreas hat es halt eine halbe Stunde gedauert. Jetzt versuchen wir nochmal, den Dennis hier reinzuholen. Äh. Nee,
1: es scheitert schon daran, dass er die, F- die Verbindung nicht okay. äh, herstellen kann.
0: Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir es vielleicht mit dem Dennis bewenden. Oder? Versuchen wir es mit dem Jakob Stüben nochmal. Ja. Wir probieren es mal. Also dann, Dennis, in deiner Abwesenheit. Herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Einblick und für die zwei News, die du gebrakt hast. Nämlich, dass wir Sabah Ullagi sehen werden in München und dass Jamil Chan aller Wahrscheinlichkeit nach sein Comeback feiern wird in Bälde. Und da hören wir den Jakob Stüben schon hier.
1: Genau, wäre schön, wenn wir dich auch äh, sehen würden. Kannst du kurz deine Kamera mitschicken, Jakob? Dann können wir dich auch sehen.
0: Ja, das sieht doch gut aus. Da so, ist er ja. Da ist er Jakob Also Jakob, besten Dank erstmal, dass du dir hier mega kurzfristig die Zeit äh, genommen hast. Und äh, ich habe das jetzt den Zuschauern schon ein paar Mal erklärt. Also uns ist im Prinzip die komplette Sendung explodiert aufgrund äh, des Sturmtiefs Sabine. Flüge gestrichen, Studiogäste geplatzt, gestern Abend 22 Uhr und du kannst das als Zeuge auch belegen. Wann habe ich dir geschrieben? Gestern Abend 23 Uhr irgendwann oder sowas. Ob das du heute Studiogäste 20. ja Sehr gut. Also besten Dank dafür, dass das hier total flexibel, kurzfristig geklappt hat. Und ähm, ich muss dir sagen, wir hatten dich sowieso schon auf der Uhr äh, als Skype-Gast, allerdings erst für die nächste oder die übernächste Woche. Also die Anfrage wäre so oder so gekommen, denn du wirst am 29. Februar kämpfen bei äh, Glory äh, in Utrecht. Und zwar äh, zum ersten Mal im Hauptprogramm einer Glory-Veranstaltung. Und das in deinem dritten Kampf. Also Riesenschritt nach vorne gegen einen bockstarken Gegner, nämlich Yusri Belgari. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Mindset? Jetzt wenige Wochen vor dem Kampf,
3: also ich bin fokussiert auf das Training, aber ich glaube, Andreas ist das bekannt. Andres, du siehst super aus, übrigens.
1: Vielen lieben Dank. Ich kriege ein bisschen Held ab hier heute im Chat. Die sagen, ich sehe aus, als würde ich ganz nur Lidl Chips fressen. Dabei weiß jeder, dass ich nicht bei Discountern einkaufe, die nur drei Buchstaben haben im Namen. Das ist einfach nicht mein Style. Lidl hat vier Buchstaben. Sag ich ja. Ich kaufe nicht bei Discountern ein, die nur vier Buchstaben haben. Ne, drei hast du gesagt. Achso, ja, ich meinte vier. Also, aber ja, kein das Problem mehr. <lacht> <lacht> also, süß.
0: siehst du nicht nur kacke aus, bist auch noch blöde. Ich bin aber auch noch kein dumm, Problem. <lacht> <lacht> Ja, komm mal zurück zum Thema. Also, du äh, stehst vor äh, dem wichtigsten Kampf äh, deiner Karriere. Erzähl mal so ein bisschen, äh, wie läuft das Training und, und wie, ist das, wie ist die Einstellung momentan?
3: Ja, ich fühle mich hervorragend. Äh, mein Fokus liegt auf das Training, auf eine gute Vorbereitung. Und äh, ja, es wartet ein sehr starker Gegner auf mich, und meine, ein stärkster Gegner meiner bisherigen Profikarriere. Und ich, das ist hervorragend, weil es eine Riesenchance ist, äh, daran zu wachsen und nach vorne zu kommen. Aber erstmal ist die Vorbereitung dran, da muss man erstmal alles richtig machen und äh, alles andere kommt danach. So.
0: Ja, absolut. Und äh, wir haben dich bisher zweimal gesehen bei Glory. Zweimal waren das sehr, sehr enge Kisten äh, im Debüt gegen Ertug Bayrak, der ein extrem starker Kämpfer ist. Äh, gegen den hat es nicht ganz gereicht. Dann im Oktober gab es den Comeback-Sieg sozusagen gegen äh, Kevin Van Heckerin. Was hast du äh, für Schlüsse gezogen aus diesen Kämpfen? Was wirst du genauso machen? Was wirst du anders machen? Was hast du äh, ja, was hast du für einen Gameplan der da zusammengestellt?
3: Also ich, ich habe in der Vergangenheit einige Kämpfe schon bestritten und äh, ich muss ehrlich eingestehen, nicht die Leistung hervorgebracht, die ich mir äh, erwünscht habe oder die ich von mir normalerweise erwarte, auch meinen Kampf gegen den Erdogan Bayrak, da sind auch einige Faktoren, waren nicht passend. Ich, zum Glück habe ich sie jetzt erkannt und bin bereit, mein Bestes zu geben, aber ähm, wie der Gameplan aussehen wird, ist äh, das werden wir im Kampf in, nach 10 Sekunden werden wir sehen. Weil äh, Justri Belgaro hat auch einen Gameplan. Ich bin bereit, mich darauf einzustellen. Der ist ein sehr starker Kämpfer in Mitteldistanz und kämpft auch in einer langen Distanz. Das wird sich, sicherlich nicht einfach. Der ist auch seine mental, mental, äh, Mentalität. Der kämpft mit einer sehr starken Mentalität, also aggressiver Kämpfer. Und äh, da sowas, was ich in letzten Kämpfen so ein bisschen vernachlässigt habe, erste Runde, äh, locker angehen, sollte nicht passieren. Ansonsten äh, werde ich da nicht äh, Luft haben zum Atmen, ganz ehrlich. Also Und so gesehen.
1: was genau musst du anders machen? Was genau hast du umgestellt? Hast du auch was im Training geändert oder einfach nur in der Einstellung?
3: Meine, meine Einstellung... Äh meine mentale Einstellung und ein klein, äh, ein Trainingslager auch in Holland, äh, damit ich mir auf solche Typen auch bereit äh, bereit bin, mit ihnen auch zu kämpfen, auch nicht zu spielen. Man muss sich dagegen äh, man muss sich denen stellen und mitarbeiten einfach.
1: War das dein erstes Trainingslager in Holland oder warst du vorher schon mal da zum Training?
3: Ja, ich, ich war schon vor, vorher in Hermaschim beim äh, in Breda war ich schon einige Male, aber jetzt einfach so in Trainingslage, dass ich eine Woche da bin, war das erste Mal.
1: Und für dich ist das aber das, was du machen musstest. Also da nach Holland gehen, nochmal mit guten Leuten Sparring machen und zu wissen, ich darf die erste Runde nicht verpennen. Du machst aber kein, ich weiß, das ist Marks Lieblingsthema, ich gebe ihm jetzt gerade eine Vorlage, sein neues Buch wieder zu teasen oder das neu aufgelegte Buch. Also du machst kein Mentalcoaching, kein Mentaltraining oder sowas vorher.
3: Ne, Mentalcoaching steht bei mir auf der, an, an der ersten Stelle tatsächlich, weil das war genau das, was ich in der Vergangenheit nicht so richtig äh, gebracht habe. Meine, ich habe ich hab meine Leistung im Kampf nicht abgerufen, weil ich mental einfach nicht da war, wo ich sein sollte und ich war seelisch einfach abgebrannt oder mit, im, einfach im Kopf. Ich, ich habe so viel trainiert, dass ich keinen Kampf mehr äh, machen mehr, wollte. Das war mir einfach, äh, ich war ausgelaugt ich habe meine ganze energie habe ich in training investiert aber für kampf blieb nichts mehr übrig
0: Das ist total interessant, denn das ist so ein Thema, das sich heute so ein bisschen auch durch den Podcast zieht. Also wir haben da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Stichwort Übertraining. Also das ist tatsächlich etwas, das es gibt. Äh, Laien können sich das immer gar nicht vorstellen. Die denken, wie kann man denn zu viel trainieren? Das geht doch gar nicht. Aber du hast es gerade selbst gesagt, irgendwann brennt man aus, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Man hat irgendwann einfach keine Lust mehr aufs Gym, man hat keine Lust mehr aufs Training, dieselben Fressen immer zu sehen und immer wieder dieselben Dinge und dieselben Abläufe auch zu machen. Äh, Was genau hast du umgestellt? Also wie sieht dein Trainingsplan jetzt aus?
3: Es geht nicht um das Trainingsplan. Ich würde sagen, eher, ich habe erkannt, das Leben sollte man leben. Und äh, wenn du ins Tra- zum Training kommst, solltest du Spaß haben, du sollst lächeln. Natürlich solltest du fleißig dabei sein, aber äh, ganz ehrlich, wir kommen aus Deutschland, wir sind alle fleißig. Das ist in unserem Blut fleißig. Und äh, was wir manchmal einfach vergessen, das ist nicht nur äh, bei uns Kampfsportler, auch, äh, auch bei anderen Menschen Wir vergessen dass wir an unserer arbeit oder dass wir tun spaß haben dass wir das leben das ist das gehört zum unser leben wir müssen sowieso irgendwas tun und wenn du etwas tust woran du spaß hast dann solltest du auch das mit spaß angehen und das ist der einzige grund warum wir das tun was wir tun also spaß leben
1: Eine klassische Falle und ähm, alle Leute beneiden einen immer, wenn man sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich bin jetzt Profikämpfer. Andere Leute, die das hobbymäßig betreiben, zwei-, dreimal in der Woche, die sagen, Mensch, das wäre auch mein Traum, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, etwas, wo man sich drauf freut. Aber sobald man was machen muss, nimmt das auch immer so ein bisschen den Spaß raus und ich glaube, da ist die große Kunst, den Spaß Spaß beizubehalten. Und das habe ich auch eben gemeint, als ich zu Dennis gesagt habe. Manchmal ist es auch gut, wegzugehen, um wiederkommen zu können. Weil als Kämpfer... Kämpfen ist ja nicht so ein Ding, das du mal so nebenbei machst. Das ist ein 24-Stunden-Job. Das heißt, du musst 24 Stunden die ganze Zeit mit dem Kopf dabei sein. Es ist die Frage, wann gehe ich ins Bett? Weil ich will morgen wieder fit sein. Was esse ich jetzt? Denn ich muss entsprechend regenerieren. Gehe ich jetzt wirklich noch irgendwie durch die Stadt spazieren oder will ich nachher fit sein für die nächste Trainingseinheit? Also das ist ja nicht so, dass man sich einfach nur zweimal am Tag damit beschäftigt, jeweils eine Stunde oder zwei, sondern es ist wirklich so ein 24-Stunden-Ding. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auch immer von meinen Kämpfen geträumt oder von meinen Gegnern oder so, also das beschäftigt einen sogar noch im Schlaf, wenn man Pech hat. Und deswegen da einfach mal wegzugehen und wiederkommen zu können, macht total Sinn und sich auch immer regelmäßig daran zu erinnern, hey, ich soll hier auch Spaß haben eigentlich am Ende des Tages und das hilft auch bei der Performance. Also die Leute, die wir im Käfig sehen, die wir im Ring sehen, die da so aussehen, als hätten sie Spaß, die sind meistens auch ziemlich gefährlich.
0: Absolut. Und wie genau hast du diesen Spaß am Sport zurückgewonnen? Also das klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich erstmal total logisch, einfach, aber, aber, aber sinnvoll. Aber wie genau macht man das denn? Denn du musst ja trotzdem regelmäßig trainieren, denn der Kampf steht ja trotzdem irgendwann an.
3: Ja, es ist ja nicht so, wenn ich mir sage, ich ich mu- ich muss ich möchte Spaß haben, klick, habe ich das gemacht. Ne? So, äh, das ist ein Prozess, ne? das jeden Tag für, äh, verfällst du in eine alte Gewohnheit, dass wieder dass deine Arbeit ist, dass du... Äh, ich, das ist wie, wie, wie ein Ablauf des Tages. Ne? So, ich bin immer gewöhnt, immer mehr nach rechts zu gehen. Jetzt muss ich immer geradeaus laufen. und äh, Ich versuche, Musik reinzubringen. Ich habe jetzt einen guten äh, Athletik-Coach beiseite gezogen, äh, Chris Moore. Der sorgt auch für gute Atmosphäre. Der ist ein Profi in seinem Fach. Und äh, das ist eine, eine Abwechslung zu meinem jeglichen Alltag. Das gibt mir auch einen äh, äh, gewissen Imp- äh, glücklichen Impuls. Auch, dass andere Leute da sind, dass man äh, einen Austausch hat mit anderen Leuten. Und vielleicht auch miteinander mehr sprechen, ne? mehr, in, in, ist, äh, mehr soziale Kontakte haben. Das wäre auch toll, dass nicht man im Gym einfach nur ah, ich bin hier, ja, geil, ich muss Gas geben. Dass man einfach sich untereinander unterhält. ne.
1: Ja, das sind zwei Dinge, die du angesprochen hast, also vielleicht das Ganze noch so ein bisschen, es gibt ja sowas wie Glücksforschung mittlerweile, also Leute, Psychologen meistens, die sich mit nichts anderes beschäftigen als mit der Frage, wann sind Menschen glücklich und ähm, zwei der Faktoren, die hast du gerade angesprochen, die erste oder eigentlich die wichtigste, der wichtigste Faktor ist, dass ähm, wenn man was in der Gruppe macht, dann macht es tendenziell mehr Spaß. Egal, was das ist, sobald man es gemeinsam macht, hat man tendenziell mehr Spaß dabei. Das hast du gerade eben angesprochen. Und das Zweite ist natürlich, wenn man merkt, dass man irgendwas macht, was lernt, das gut funktioniert, dann werden auch äh, Hormone ausgeschüttet, Glückshormone, weil man eben belohnt wird. Das Gehirn sagt einem, hey, das hast du gut gemacht, brav. Da gibt es kleine Streicheleinheiten vom Gehirn sozusagen. Das sind zwei Möglichkeiten, wie man sich programmieren kann, glücklich zu sein, sozusagen. Hast du also intuitiv richtig gemacht, laut laut Glücksforschung, bist du auf einem guten Weg. Hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass du nicht nur Spaß haben wirst beim nächsten Kampf, sondern, dass du den natürlich auch gewinnen wirst, mit einem Lächeln auf den Lippen dann auch nach Hause fährst und mit einem Sieg in der Tasche.
0: Ja, und man man muss ja sagen, dass das bei Glory tatsächlich so ist, dass da ein, zwei gute Siege tatsächlich ausreichen, um in Griffweite äh, tatsächlich auch eines Titelkampfes zu sein. Also du bist jetzt, lass mich lügen, ich glaube Rang 6 im äh, Mittelgewicht Äh, dein äh, dein Gegner, Yusri Belgari die Nummer 1 oder Nummer 2 Nummer 2 glaube ich ist er, das heißt im Falle eines Sieges würdest du sicherlich einen großen Sprung nach vorn machen und ich sag mal ein Kampf gegen äh, den aktuell amtierenden Champion Alex Pereira wäre gar nicht mehr so weit entfernt. Äh, Ist dir die Tragweite dieses Kampfes bewusst? Erhöht das den Druck auf diesen Kampf nochmal oder gehst du in diesen Kampf rein wie in jeden anderen auch?
3: Ich muss ehrlich sagen, das wollte ich. Das, das, das der dritte, der dritte Grund, was ich erkannt habe: Ich möchte leben. Ich möchte mein Leben leben. Ich fokussiere mich auf jetzt und hier. Und ich habe erkannt, wenn, äh, auch für mich habe ich erkannt, ich muss mehr Freunde, gute Menschen um mich sammeln. Und wenn ich ein gutes Team um mich habe, dann ist es, kann Alex Pereira kommen, ist es egal, wer da kommt. Und derzeit. Mhm habe ich wieder einige neue Freunde an meiner Seite gewonnen, wie Viktor Neubau von clean for flight und auch meine alten Freunde, die mich immer unterstützt haben auf diesem Weg. Und ich werde weiter daran schleifen, dass ich ein gutes Team zusammenstelle. Und wenn das Team zusammensteht, meine, meine Freunde, Familie, wenn, wenn ich diese Energie fühle, das ist egal, ob das Alex Pereira ist oder ein anderer Champion. Ich komme, ich bin bei Glory, weil ich gegen die Besten kämpfen möchte. Und... Äh, das ist der Grund, warum ich da bin und ich freue mich, dass es auch so ist.
0: Wenn du sagst, du möchtest dein Leben leben, was äh, genau meinst du damit? Was treibst du denn in deiner Freizeit so gern? Was machst du, wenn du nicht gerade im Gym äh, ja, deine Waffen schärfst für den Kampf?
3: Ich gehe tanzen, ich treffe mich mit meinen Freunden, ich lese Bücher, entwickle mich weiter und das gibt mir ein gutes Gefühl, einen guten Impuls für das Leben. Und jeden Tag versuche ich neue Sachen mir, äh, zu entdecken, die mir noch mehr... Freude am Leben geben. Was und
1: liest du gerade? Was ist das aktuelle Buch, das bei dir auf dem Nachttisch liegt?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich lese gerade Die Kraft der Kälte und äh, jetzt jeden Morgen gehe ich so unter die kalte Dusche 20 Sekunden, danach warm also unter Also Wim Hof mäßig? Genau, genau.
0: Ah, sehr gut. Ich, und ich versuch, was hat das, das gebraucht bisher?
3: Auf jeden Fall ist man da äh, wach, wach, morgens, ne? <lacht> ja, das dachte ich mir.
0: <lacht> Sehr gut. Aber äh, ja. hast du irgendeine Leistungssteigerung davon mitgenommen? Also viele Leute, also es gibt ja zwei Lager. Das eine Lager sagt, das ist kompletter Hokuspokus, ein totaler Quatsch hat überhaupt keinen Effekt. Und das andere Lager sagt, nee, also seitdem äh, bin ich mental stärker, ich bin belastbarer, ich bin leistungsstärker. Also hast du irgendeinen Unterschied schon gemerkt?
3: Ich glaube, ab gewissem Niveau, da sind Kleinigkeiten, die eine Rolle spielen und äh, ich bin noch am beobachten, wie wie lange, äh, das ist ein Prozess, ich muss das noch äh, feststellen, ich kann das nicht nach zwei Wochen, kann kann ich nicht sagen, ja, das ist das das Ding, äh, das äh, das ist ein Prozess von zwei, drei Monaten und dann kann ich das genau sagen. Also ich würde, jeder soll das für sich äh, äh, probieren, äh, erforschen weil jeder ist anders, das ist wie mit dem Essen, der eine ist Fleisch ist glücklich, der andere ist mit dem, äh, als Vegetarier glücklich. Also Das ist jedem, jedem sein. Ich, ich versuche, ob das was für mich ist und in zwei Monaten kann ich berichten, ob mir das hilft oder nicht.
1: Ist vernünftig, probiere neue Dinge aus, behalte die Sachen, die für dich funktionieren, alle anderen schmeißt du weg, so wie es Bruce Lee gemacht hat. Oder gesagt hat, im übertragenen Sinne jetzt. Und ähm, du hast gesagt, du gehst tanzen, klassisch äh, Disco abzappeln mit den Jungs oder ist das irgendein Standardtanz? Ich weiß nicht, Walzer, Tango?
3: Also ich Disco mag Fox. ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Frei. Salzer würde ich gerne lernen, aber äh, ich bin gerade am Tango äh, am Erlernen, Das möchte ich auch. Das ist so eine meiner Wünsche.
0: Man sagt ja, ein guter Boxer muss auch ein guter Tänzer sein, wegen dem Rhythmus, wegen der Beinarbeit. Und es ist ja mittlerweile auch gemein bekannt, dass äh, Vasil Lomachenko zum Beispiel von seinem Vater verdonnert wurde, jahrelang äh, Standardtänze zu lernen oder oder Volkstänze zu lernen, einfach um die Beinarbeit zu verbessern. Hast du da schon irgendeinen Effekt bemerkt, wenn du tanzen gehst, dass es dann am nächsten Tag im Sparring besser läuft mit der Beinarbeit? Oder ist das für dich äh, eine reine, reine, reine Freizeitbeschäftigung?
3: Nein, natürlich merkst du das. Das ist eine ganz andere koordinative Sache. Ne? Das hilft bei Koordination. Aber die Sache ist, wie nutze ich das für, für mich und für mein Ziel? Das, das, äh, es gibt tausend Instrumente, die ich im Kampf nutzen könnte. Die Frage ist, möchte ich die nutzen oder möchte ich damit arbeiten? Also tatsächlich, ich, man, ich kann Cha-Cha-Cha tanzen gehen, das passt nicht zu meinem, Stil, äh, zu meinem Kampfstil. Dann gehe ich äh, Tango tanzen, das passt. Also das muss ich. Äh, also mir, mir persönlich gibt das etwas, ja, das passt auch zu mir ein bisschen. Ich habe auch schon meinen Spaß daran, das ist das Wichtigste und äh, für mein Ziel ist das auch natürlich gut, aber das steht nicht im Vordergrund. Ich möchte einfach äh, tanzen.
0: <lacht> ja, also warum nicht? Äh, interessantes Hobby auf jeden Fall. Tanzen auch ein härterer Sport, als man äh, vielleicht glauben mag. Also es gibt ja diese Turniertanzwettkämpfe, die sind nicht ohne. Äh, aber gehen wir mal vom Tanzen weg und kommen mal wieder hin zum Kampfsport. Äh, du bist ja nicht der einzige Deutsche äh, bei Glory, der unter Vertrag steht. Und du bist bisher leider Gottes einer gewesen, der ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Also der jetzt im Mainstream, will ich mal sagen, oder bei den Casual-Fans noch nicht so bekannt war. Das würden wir natürlich gern ändern. Äh, erster Schritt dazu ist ja heute getan. Gern würden wir dich auch mal in die Sendung einladen. Also vielleicht mal ins Studio hier, um dich ein bisschen einer breiteren Masse noch bekannt zu machen. Äh, Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, äh, dass es zwei deutsche Vertreter bei Glory gab, die total bekannt waren, auch bei den Casuals und für jede Menge äh, medialen Wirbel gesorgt haben, äh, woran wir natürlich auch nicht ganz unschuldig waren. Die Rede ist von Mohamed Abdallah und Michael Smollik. Die haben dann äh, im vergangenen Jahr nach langem äh, medialen Hin und Her äh, tatsächlich einen Kampf gegeneinander bestritten. Du warst im Grunde hauptnah dabei, denn du hast im Vorprogramm gekämpft äh, in Düsseldorf im Oktober. Ähm, ja, wie hast du den Kampf erlebt? Was äh, ist deine Meinung zu der ganzen Geschichte?
3: Ich bin äh, Michael Smolik und Moabdala sehr dankbar dafür, dass sie so eine Riesenshow auch gemacht haben. Egal, ob das äh, gut oder negativ ist, egal, wie man das betrachtet. Die haben eine kleine Werbung für unseren Sport gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch Moabdala, dass er den Mut hatte, den Michael Smolik so herauszufordern. fördern. Es tut mir leid für Michael Smolik, dass er vielleicht äh, so einen Druck von außen bekommen hat, aber am Ende hatte sich der der möchte wahre Champion sein, also so sagt er, dann muss er mit dem Druck auch umgehen können und äh, ja der Kampf ist vielleicht nicht so gelaufen, wie jeder sich das gewünscht hätte, aber auch das gehört irgendwie dazu und äh, ja wir haben ja alles gesehen, oder ja,
0: haben wir und das ist doch mal eine Einschätzung, wie ich sie im Grunde genommen teile. Auch, ich sag mal, vielleicht negative Werbung ist auch Werbung und äh, ich sehe es genauso wie du, es haben sich äh, extrem viele Menschen nicht nur diesen Kampf, sondern den gesamten Glory-Event angeschaut und dementsprechend ist das doch eine hervorragende Werbung auch gewesen für den Kickbox-Sport insgesamt, oder Andreas? Ja,
1: und so, da steckt ja. noch eine Sache drin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und da das passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem John-Jones-Ding, mit dem wir ja die Sendung aufgemacht haben. Kampfsport ist ja deshalb so aufregend und fesselt deshalb so viele Leute, weil es auch eine extreme Fallhöhe gibt. Man weiß ja nicht, was vorher passieren kann. Man kann K.O. gehen in der ersten Minute, man kann K.O. gehen in der letzten Sekunde, man kann da rausgehen und sich auf ja, bis auf die Knochen blamieren. Und das bedeutet, wenn man gewinnt, dann ist das Licht natürlich Umso heller, aber auch nur deshalb, weil der Schatten so dunkel ist. Und diese Teile gehören eben mit dazu. All die Events, wo ihr einschaltet, wo ihr in die Halle geht, wo ihr rausgeht und denkt, Mensch, die haben abgeliefert, die Jungs, das war richtig geil. Das ist ja nur deshalb sowas Besonderes, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Weil solche Sachen passieren können, weil auch Kämpfer sind nur Menschen. Und das ist eben kein Wrestling. Wrestling hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber das ist gescriptet, die wissen, was da kommt dass da die Dramaturgie stimmt, dass das was ist, was die Leute inter- interessant und aufregend finden, ist klar. Kämpfen ist Kämpfen. Das ist Chaos. Man weiß nicht, was passiert. Und genau deshalb ist dieser Sport so toll und genau deshalb kann sowas, muss sowas auch mal hin und wieder passieren, damit uns das wieder bewusst wird. Also, das Wort da
3: zum Sonntag. Da bin ich der gleiche Meinung, da, da ich gleiche Meinung, Andreas, das spricht, äh, spricht mir aus der Seele. Es ist ehrlich, im Ring ist das ehrlich. Es geht nicht darum, wer, was du bist. Bist du weiß, bist du äh, dunkel, rot, was auch immer. Hast du Geld, hast du taus-, äh, hast du 500.000 äh, Fans oder nicht? Es spielt keine Rolle. Im Ring spielt a- ein, allein de- deine Leistung, was du kannst, wer du bist. Und das sieht, sieht man einfach im Kampf. Und ich muss ehrlich eingestehen, ich bin den Michael Smolik sehr dankbar dafür, dass er Mut hatte, den Kampf anzunehmen. Der ist tatsächlich zum Glory gekommen, hat gezeigt, dass äh, also hat gezeigt, das was er behauptet hat, dass er ein Kämpfer ist, dass er tatsächlich einer ist. Der ist beim Glory, der Mo Abdel hatte den Mut, Michael Smorik herauszufordern hat so einen Aufwand betrieben, das so hoch zu schaukeln. Und äh, der Kampf ist äh, der Kampf ist stattgefunden. Wie war, das ist wieder eine andere Sache. Aber äh, die hatten den Mut. Das ist der erste Schritt, was du brauchst, um in den Ring zu gehen.
1: Eben. Und das ja. ist natürlich auch was, was äh, viele Leute den Leuten eben nicht nachmachen so schnell. Die verstecken sich im Internet hinter irgendwelchen Akronymen und äh, fordern dann heraus. Ich schiebe mal so halb auf unseren Chat. Also es ist immer einfach so aus der Anonymität heraus zu sagen, ja, das sind alles Flaschen, die können nichts, ich hau die alle um, mit einer Hand auf den Rücken gebunden am Ende des Tages. Wenn ihr es so gut könnt, wir haben guten Draht zu Veranstaltern und zu Gyms ihr könnt euch gerne da anmelden, ihr könnt erstmal Amateurkämpfe machen, wenn ihr da alles rasiert, laden wir euch ein, dann habt ihr immer das Recht mitzusprechen und am Ende des Tages ist das für mich eben das Besondere auch am MMA, am Kickboxen, am Kampfsport, Vollkontaktkampfsport generell, du kannst den Hafen aufreißen, aber du musst am Ende des Tages dann eben auch deinen Mann oder deine Frau stehen und musst zeigen, okay, was ist denn jetzt hier los und solange du ablieferst, solange du hinkommst und sagst, okay, ich lasse jetzt hier die sprichwörtlichen Hosen runter, kann erstmal jeder sagen, was er will, solange es in gewissen Grenzen bleibt.
0: Ja, und äh, hinkommst ist im Grunde genommen genau das richtige Stichwort. Denn wenn wir Kämpfer sehen, in den großen Ligen und nur dort sehen wir sie ja häufig, auf einer großen Plattform, also in Ligen wie der UFC oder wie Glory. Wenn wir die dort sehen und die haben mal einen schlechten Tag und liefern mal einen schlechten Kampf ab, dann darf man auch immer nie vergessen, die mussten sehr, sehr langen Weg gehen, um erstmal dorthin zu kommen. Also wenn wir jetzt äh, dich als Beispiel nehmen, Jakob, du hast irgendwie, ich glaube 18, 19 Kämpfe bestritten, zwei davon bei Glory, das heißt 16, 17 Kämpfe erstmal außerhalb, um überhaupt dich dorthin zu arbeiten und das nur im Profibereich. Da ist jetzt die Amateurkarriere noch nicht mal mit reingerechnet. Also das ist ein langer Weg, das ist ein Weg, den muss man respektieren, also deswegen äh, das ist vielleicht das eigentliche Wort zum Sonntag, ein bisschen mehr Respekt vor den Kämpfern, die haben ihn sich verdient, auch wenn der Kampf am Ende vielleicht ein Stinker ist, wie der Kampf von Mo und Michael Smolik. Michael, du bist ein super interessanter Typ. Es hat uns äh, total viel Spaß gemacht heute. Wer ist Michael? Äh, Verzeihung, äh, Jakob. <lacht> es hat uns total viel Spaß gemacht, äh, heute mit dir zu reden. Wir drücken dir massiv äh, die Daumen für den 29. Februar. Also, weil die Frage gerade auch nochmal im Chat äh, kam von jemandem, der ein bisschen später eingeschaltet hat, worum geht es eigentlich? Es geht darum, du kämpfst am 29. Februar gegen Yusri Belgari, einen der besten Mittelgewichtler der Welt im Hauptprogramm von Glory75 live aus Utrecht. Also das wird ein Kracher. Ähm, Wir drücken dir die Daumen, werden auf jeden Fall äh, zuschauen und hoffen, wir hören uns bald wieder.
3: Dankeschön, Dankeschön für die Unterstützung. Ich bedanke mich bei euch. Andreas, Dankeschön, danke Marc und äh, äh, ich freue mich, wenn ihr wenn wir uns wiedersehen. Und ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön nochmal.
0: Ja, mit Sicherheit. bald mal. danke nochmal, dass das so kurzfristig geklappt hat. Das war Jakob Stüben, liebe Zuschauer. Unser deutscher Vertreter bei Glory kämpft, wie gesagt, am 29. Februar bei Glory 65 in Utrecht gegen Yusri Belgari, der schon zweimal um den Mittelgewichtstitel bei Glory gekämpft hat. Also absoluter Hochkaräter. Und äh, das war es dann heute auch von uns mit einer etwas chaotischen, aber wie ich finde, doch <lacht> äh, ja, gar nicht so interessanten, um nicht zu sagen, doch sehr, sehr interessanten Sendung. Wir haben ein paar News gebreakt bekommen vom Dennis, dem Matchmaker von GMC. Sabah Bolagi kehrt zurück in München sogar schon, wird er seinen Titel verteidigen, den er ja gegen Immer Sommers gewonnen hat, auch im Oktober, am selben Tag übrigens wie äh, der äh, bereits angesprochene Glory-Event eben. Wir haben gehört, dass wir Jamil Chan vielleicht bald wiedersehen. Wir haben gehört, dass da tatsächlich ein Frauentitel irgendwie in der Mache ist bei GMC. Also jede Menge äh, interessante Themen GMC-seitig und interessant, äh, was das Thema GMC angeht, bleibt es auch hier im Schlagwort-Podcast, denn wir sind nächste Woche zurück, wieder sonntags 11 Uhr, dann mit Anna-Isabella Hübsch, also ebenfalls eine Kämpferin von äh, GMC24 in München, die äh, ja, in den letzten Wochen und Monaten für einiges und ein gesorgt hat, tolle Kämpfe abgeliefert hat, wir haben sie hier bei uns im Studio zu Gast, aber bevor es den Schlagwort-Podcast nächste Woche Sonntag gibt, vielleicht noch ein Hinweis auf den Day of Martial Arts, eine ich sag mal, Veranstaltung äh, von GMC, äh, bei der, ich sag mal, der Kampfsport gefeiert wird. Das Ganze wird eine Art, ich würde jetzt mal sagen, MMA-Messe sein und zwar am 15. Februar in Duisburg und äh, der Tag wird gekrönt mit einer GMC Fight Night, einem GMC Event das Ganze könnt ihr euch live anschauen auf runfighting.de beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal auch von Runfighting und ihr könnt natürlich auch live vor Ort sein in Duisburg, Tickets gibt es auf Eventim, sollte also keiner verpassen, der da im Raum NRW wohnt. Du bist vielleicht auch da, Andreas, oder nicht? Muss man mal gucken, kann auch sein, dass ich im Einsatz bin, ich ja, muss
1: äh, ja nächste Woche, also in der Nacht, auf den Sonntag dann auch wieder UFC kommentieren, haben wir eingangs ja gesagt, da gibt es auch... Äh, Stimmt. Um den eventuellen nächsten Herausforderer von John Jones. Leider ist das Klonen noch nicht so weit, dass ich an mehreren Stellen gleichzeitig Gott sein sei kann. Gott sei
0: Dank. Gott sei Dank. <lacht> Sonst hätten wir wahrscheinlich drei Kranjotakisse und... Und äh, ich
1: nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass einige da glücklich sind. Und
0: letztendlich werden. den Hörsturz dann tatsächlich. Also wir bedanken uns für eure Geduld heute. Entschuldigen uns nochmal dafür, dass wir Marcel Grabinski und Anatoli Bal nicht wie versprochen heute hier bei dem Studio hatten. Wie gesagt, bedanken könnt ihr euch bei Sturmtief Sabine. Bisher, wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht das allerdings aus wie Fake News. Also hier ist das Wetter auf jeden Fall noch. Noch ganz entspannt. Hoffen wir, es bleibt so. Wir haben noch einen Heimweg heute. Das doch alles die Reptiloiden eingefädelt. Die Illuminati. Wird ja. äh, auf jeden Fall nachgeholt in zwei Wochen. Da haben wir die beiden dann hier. Hoffentlich gibt es da nicht den nächsten Sturm. Äh, wenn doch, dann hat es halt eben, die sollen sein. Und wie gesagt, nächste Woche dann mit Anna-Isabella Hübsch. Hier live im Studio. Bis dahin, macht's gut. Bleibt cremig.
2: Ganz egal, wer die Null haben will, ist immer noch da. So,
0: Anna! Isabella!
2: Wenn ich mir meinen wunsch für den Kampf in München vorstellen müsste, dann wäre es auf jeden Fall ein K.O. Weil ich beweisen will, dass mein Stand-Up nicht nur gut ist, sondern so ist, dass auch keiner stehen bleibt.
3: Every punch, I want to go through your head, through your body. You know, I always come for a finish. I never wait until the end. I'm not just coming for a win, I'm coming to destroy you and to show who is the best in Germany.